2: Hola Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal Hola Carlos Canales Estupendamente bien Hola David Sentinella Maravillosamente bien Hola Juan Ignacio Cuesta
3: Cree, 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 cree
2: ¿Dónde está Juan Ignacio Cuesta? Tenía ¿Eh? que pasar tenía Vendrá, que pasar. algo le pasa ¿Vendrá seguro? Sí Y le preguntaré si está bien y me dirá que no
3: Ha dicho como MacArthur, volveré A ver, sí, si, <risa> si dice que no,
2: entonces es que la cosa va bien Vale, por eso, entonces puedo estar tranquilo, ¿no? Vale sí. Hola Pablo Isasa, ¿cómo estás? Hola, Jesús Blanquiño, ¿bien? Hola, que peinado todo bien, perfecto. Hola, Fran... Ah, no, no me saludo a mí mismo. Hola, escobuleros, ¿cómo estáis? Arrancamos una nueva edición de la escóbula de la brújula. Por cierto, sobre este himno escobulero, sobre esta composición de Quinia, aprovecho para dar las gracias a todos los escobuleros, aprovecho y aprovechamos. Hace poco lo contamos en redes sociales, que en 2019 se registraron, estos son datos de Podium Podcast, no nos los hemos inventado nosotros, millones 600 y pico mil descargas. Que se burra. dice pronto? Está Paul, y está diciendo ¡Sí, 12 millones! 12 millones de descargas. Un poquito de ¿eh? sí, pelo púntico, ah, ¿no?
3: Más de un millón de descargas al
2: mes. Eso es, sí, señor. Así que, escobuleros, solo queda daros las gracias. Sí.
1: Sí, sí. Oh, no queda... Hombre, y también decir que, que eso es porque, porque tomamos buen vino, sí. buenos llantares aquí. Sí. Nos cuidan bien, nos que, cuidan cuidan bien. bien. también entonces, hay que reconocer que entonces... Juan Ignacio se pasa las 24 horas del día haciendo descargas.
3: la galera.
2: Va, por
1: eso llega tarde, vaya. ¿no? Lo
2: tenemos
3: ahí. ¿no? ¿Cómo pues... descarga el tío?
2: Entonces, eh, gracias Escobuleros y sobre todo, gracias Juan Ignacio Cuesta. Más de 12 millones en este 2020 y en uno de estos primeros programas Tengo el gusto, el placer de saludar ¿Cómo, cómo te llamo? ¿Por tu nombre o por tu nombre artístico? Como quieras eh, pues, pues te voy a llamar por tu nombre, ¿vale? Voy a decirlo bien y luego ya. Es Ana Cristina Herreros, conocida en el mundillo literario como Ana Griot. ¿Cómo estás y bienvenida a la escobula de la brújula?
4: Encantada aquí de estar escobuleando con vosotros.
2: Espero que te lo pases bien en estas Seguro. dos horas. Ana es eh, polifacética a tope. Eh, yo vo voy a resumirlo muy brevemente, pero sobre todo quiero que lo cuente ella porque lo cuenta y lo cuenta muy bien. Es filóloga, claro. es escritora, es narradora. Ese viajera, esa aventurera, ha recorrido medio mundo y además ahora está al frente de su propia editorial que es Libros de las Malas Compañías. ¿Tú eres mala o buena compañía?
4: Yo soy malísima compañía.
2: Vale, nos entenderemos entonces. Es que tiene sí. mucho cuento. Sí, sí. <risa>
4: lo
2: tiene. Lo tiene. Eh, primera pregunta, sí, a bocajarro, que te lo habrán preguntado un millón de veces, pero luego si quieres ya ahondamos en, en, en tu vida, en tu historia. ¿Por qué cuentas cuentos tú?
4: Bueno, cuento cuentos porque yo nací en León hace no mucho tiempo. Ajá. Y todos los domingos mi padre me llevaba a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba con un doble nudo, una ceja que le recorría a la frente, una nariz ganchuda una barbilla picuda con dos pelos que te pinchaba cuando te besaba, y unas manos largas y frías que cuando te tocaba tú sentías lagartijas. Que te ya recorreran. conté un cuento. <risa>
5: no, está en ellos, está en ellos, está en ellos. ellos. No. déjalo,
4: sí. ¿Y sabéis quién era esta? ¿Quién era? No era una bruja como estáis pensando, era mi abuela y mi abuela Uf. nunca me contó un cuento yo me empeñaba pero nada uh -huh. así que me tocó aprender a escuchar cuentos a escuchar el silencio y a creer a la gente que no tiene voz y que no cuenta pero cuenta más que nadie me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba y leí tanto que acabé en la Universidad de León luego estuve en Salamanca me diplomé en Filología Italiana y luego en Madrid me licencié y me doctoré en uh -huh. Literatura hice mi tesis con Diego Catalán Menéndez Pidal <risa> y, de los y, Menéndez Pidal de sí, los vida. vida. <risa> sobre romancero tradicional y, y en ese momento, en el año 92, me topé con esto de la narración oral y vi dos narradores vestidos de negro en el Centro Cultural de la Villa que consiguieron tener callados a 300 madrileños durante una hora y 15 minutos. <risa> Proeza. Eso es magia. Total. Sí, sí. Así que empecé a formarme como narradora oral. En ese momento trabajaba en Siruela como editora también y compaginado mi trabajo como editora, con mi trabajo como narradora, mi trabajo como investigadora en tradiciones orales. Y eso todo ha encontrado un cauce ahora en libros de las malas compañías. Has dicho
2: una cosa que me parece súper interesante. Lo primero, te he preguntado por qué cuentas cuentos y me has dicho que lo primero que hiciste fue aprender a escucharlos.
4: Claro. Es que, el que me, la persona que mejor cuenta cuentos es quien mejor escucha, porque contar es un acto de escuchar y es muy importante escuchar escuchar al otro, escucharte a ti escuchar el momento, escuchar a la gente que no cuenta, porque la literatura en el mundo es oral, esto de escribir es una anécdota en África hay más de 2000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe en España los colectivos minorizados como las gitanas cuentan cuentos, pero no tienen literatura escrita, tienen literatura oral.
1: Hombre, de hecho, muchas eh, culturas y, y pueblos de tradición, como por ejemplo todo lo que son los indios norteamericanos y tal, eh, su forma de, de proceder en cuanto a explicar y a transmitir la historia y las leyendas y cuentos, no mitología, porque ellos no entienden como mitología, ¿no? pero es a través eh, de la expresión oral, porque ellos no, no tenían una escritura como tal. ¿no? Entonces, eh, en general, eso pasa con muchos eh, pueblos y muchas culturas, no solo en África. Eh. Si te vas a, a pueblos de Asia, ocurre lo mismo, en Siberia. O Entonces, es que la transmisión oral es fundamental.
4: Total. Y si te vas a Aragón a Monegrillos, también escucharás que la gente cuenta un montón de cuentos y que la gente tiene esa tradición oral y esa memoria colectiva que tiene que ver con los cuentos.
3: De hecho, cuando nosotros creamos... Este programa, este podcast, las cúbulas de la brújula ya hace siete años, número mágico, la sección principal era el filandón. Intentamos rescatar esa palabra, que es verdad que forma parte más de nuestro acervo cultural leonés y también en Asturias la utilizan. Y era esa reunión, esa reunión que hacían las mujeres mientras filaban, mientras hilaban, y se van contando sus cuitas, sus anécdotas, sus chismorreos. En fin, las viejas del visillo estarían también presentes y donde iban un poco rescatando del olvido toda esa tradición oral que algunas veces se ponía por escrito y otras veces no. Y es un poco también lo que tú estás haciendo, tanto tu labor creativa, artística, literaria, como editorial es rescatar esos cuentos que en el fondo los cuentos, las leyendas siempre han sido la cara amable y la cara mágica de la historia
4: Sí, y además siempre una tradición muy femenina, en León había filandones de casadas y de solteras en los de casadas se hablaba de los maridos y se contaban cuentos eróticos uh -huh. y en los de solteras se hablaba de los novios y se contaban cuentos de princesas, de animales cuando acababa el finlandón de solteras, venían los pueblos y les tocaban la bandurria a las chicas. Que no es una cochinada, es un instrumento musical de cuerda. Sí, que suena. <ríe> que suena.
1: suena, suena. De todas formas, fíjate, en la editorial, y ahora ya que lo has dicho, aparte de esos cuentos eh, para niños o, o para menores, eh, para gente menuda, también tenéis unos libros que tienen tradición... Precisamente erótica.
4: Sí. Bueno, nosotros no creemos en la literatura infantil. Yo la primera vez que fui a África a montar una biblioteca, y le pregunté al, al campesino que nos habían puesto bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de estas tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños... ¿Cómo iban a aprender a ser adultos? Qué bueno, bueno.
5: Es que, de hecho, el, la, la infancia es un invento moderno. Total. Y occidental. Es Total. un invento nuestro. Sí, es sí, una sí. de las sí. aportaciones de la sociedad occidental sí. al mundo. Sí, la sí. infancia no existía. Total. Los, los niños eran adultos pequeñitos que pululaban por allí claro. y que iban no claro. no aprendiendo claro. cosas. Sí, sí, sí. los que Había que más o menos tolerarlos hasta que aprendieran algo y en ese momento que aprendían algo ya podían ser útiles para otras cosas. Bastante brutales, en cierto modo. Pues, Realmente, sí. el, el, la, 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 la creación de la infancia es no solo moderna y occidental, sino increíblemente reciente. Porque sí, presupone sí, sí, sí un estatus sí. social y una estructura social en la cual los niños pueden tener derecho aparte de ir aprendiendo, integrarse en su comunidad, a divertirse es una infancia recreada y por eso los cuentos se van infantilizando en un tiempo muy reciente y muy moderno los sí. cuentos es, eh, forman parte en cualquier lugar del mundo eso ¿eh? no es propio de nuestra cultura de lo que es uno de los elementos sociales esenciales de transmisión, del conocimiento uh -huh. se uh -huh. aprende en una especie de juego el juego, que eso es otra cosa, el juego esto está cambiando, el juego vuelve a ser adulto en el mundo occidental de manera masiva, y ahora incluso preocupantemente masiva. Pero durante muchísimo tiempo el juego en las sociedades del mundo es parte de la vida esencial. Se aprende jugando. Sí. Es decir, el juego lo hacen los adultos, los niños, todo el mundo juega. Es un tema de, de, de muestra de la experiencia. Y el juego, el juego, como los cuentos, se utiliza para todo para todo, es decir, hay cuentos que te permiten aprender a pescar hay cuentos que te permiten aprender a aislar cuentos que te permiten aprender a moverte por el bosque y hay otros que te permiten conocer el, el, los vientos o las tempestades o las lluvias, o conocer el cielo claro,
3: porque muchos de los juegos eh, y muchos exacto. de los cuentos son herramientas de conocimiento ¿no crees Ana, que realmente han servido como instrumento de iniciación en muchas de las culturas?
4: por supuesto, yo creo que los niños y las niñas han aprendido a ser adultos transitando simbólicamente por eso que son los cuentos eh, Gustavo Martín Garzo dice una cosa hermosa que a mí siempre me encantó y es que los cuentos no hablan de la realidad, hablan de la verdad. Y esa verdad tiene que ver con ese mundo de lo simbólico y los niños transitan por esos cuentos donde suceden cosas como la traición la muerte, la encrucijada, sí. tener que decidir, que te traicionen, todas esas cosas por donde luego uno transita de adulto, ha transitado ya simbólicamente en el momento de los cuentos. Entonces, por eso los cuentos no se contaban para niños, estaban llenos de elementos eróticos. Estos cuentos de los que tú hablas, que publicamos en Manas Compañías, tienen una historia increíble, y es que publicamos un libro, Cuentos Noruegos, de dos recopiladores, Asbjørnsen y Moe, que en 1814 se fueron por un país que no existía, porque Noruega formaba parte de la corona de Suecia, a escuchar cuentos en una lengua que no se escribía, porque la lengua de cultura era el sueco. Y recogieron un montón de cuentos que publicamos en ese libro. Yo pensé que todos, porque todos, tomamos todos los que estaban en el proyecto Runeberg. Pero un murciano de Murcia que los murcianos son universales <risa> cuando estábamos eh, imprimiendo el libro me llamó y me dijo he encontrado 50 más y yo dije imposible y me dijo sí porque Moe que era cura y llegó a ser obispo los mandó destruir porque eran eróticos. Pero la persona que los iba a destruir le dio pena y los guardó en un archivo privado con una nota en cada uno de los cuentos que ponía nunca se publicarán, nunca se publicarán, nunca se publicarán, pero como somos malas compañías. Oye, y,
1: pero explícame, eh, <risa> o sea, ¿ese murciano eh, vivía en Noruega?
5: Este murciano vive en
4: Noruega Bueno, y básicamente
5: entendía a Noruego sabía que ponía no se publicarán. No solo,
4: este murciano vive en Noruega, trabaja en la Universidad de Oslo y es experto en feroes.
5: Joder, pues también. Que ah, es la no es lengua nada. que se ¿Sabes habla... Sabes que conozco eh? la afero, ¿eh?
4: Pues es experto en feroes. Pues es no hay más que vaca,
5: ovejas peludas y... Sí, sí, sí. y mucho bacalao. Un día tenemos, o sea, que, mucho bacalao. tenemos que hacer un programa que no, se llame. No, en Zoshaven, yo era el único tío moreno en toda la isla, yo creo.
2: Un día que iba a decir que, que tenemos que hacer un programa que se llame Murcia... Murcianos para todo o Murcianos Pato. y hay que un llamarle y hablamos de tu feroes. ¿Sabes por qué era importante
5: Feroe? España en las feroes?
2: Pero porque hoy hablamos de cuentos, Carlos.
5: No, no, es que es un cuento. Ah, vale, pues venga, cuéntame el cuento. Porque España en las feroes forma parte de la leyenda, el fútbol. Ah, no hay ninguna relación ah, Amigo, sí señor <risa> Yo tengo eh, un cuento
4: murciano Súper bonito Ay a, mira, ver, a, ver, mira, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es? ¿Vosotros sabéis que es un sapico? No Un sapo pequeñico Ajá ¿Y un cardico?
2: Un carro pequeñico
4: Un cardo pequeñico Ah, un cardo Atención, historia de sapico Había una vez un sapico Que se escondió detrás de un cardico ¿Habéis visto qué cuento mamónico?
5: <risa> ¿Qué acento? ¿Qué acento? Lo, no, que no, le, lo que hace el lenguaje el sapito. No sapicos también un rape pequeñito. Mm -hmm. sí,
2: mm -hmm. vale. eh, Jesús hacía referencia a la palabra filandón. y Te voy a pedir ayuda, David. Eh, uno de los cambios que se hizo en la escóbula cuando llegamos a un Podcast fue el de suprimir de alguna manera la, la diferenciación entre las secciones. ¿no? Una de ellas era precisamente sí. el filandón. Sí. Y ha habido bastantes mensajes en este tiempo de gente diciendo jo, a ver, ¿Cuándo vuelve el filandón? La idea es que, en realidad, la escóbula nunca se es, ha ido. Es, es un todo filandón, un filandón claro, Nunca se ha ido el filandón. Pero quiero recuperar eh, la buena costumbre, David.
1: ¿Le puedes dar paso, por favor, al filandón? Pues ya no me acuerdo cómo lo hacía. Algo así era como... Eh.
5: No sé. Igual, no <risa> no, no sí me, me ¿entramos? Pues sí, ¡El sí.
1: filandón!
6: Comienza... El filandón.
5: Pica. Así, así, eso es, eso es. Eso es está que está no me acordaba. Hace ya tanto tiempo. Hace, hace, tanto tiempo... Ha llovido, ha llovido. Canatila, ¿no?,
1: el grupo. Ah, sí, señor. Canatila, sí. Canatila, por si lo queréis buscar. Lo que pasa es eso, que antes estaba, como tú bien decías, estaba más parcelado. Claro. Eran todo como pequeños cuentos. Uh -huh. Ahora, como después de tantos años todos tenemos mucho cuento, ah. y sabemos también el cuento de los demás... Pues entonces, ¿para qué vamos a parcelarlo, no? Claro. Entonces, mezclamos cuentos, que es mucho más bonito. ¿Para qué poner puertas al campo? Quiero que me cuentes tu cuento, Ana.
2: Eh, imagínate que tenemos delante un mapa mundi, el típico mapa mundi que se vende ahora para poner chinchetas en los lugares donde has estado. No sé si preguntarte dónde pones chincheta o dónde no. ¿Qué tardamos menos Uf, en contar?
4: No sé. Ajá. Bueno, en América me falta Canadá. Eh, Honduras, El Salvador. Y, y nada más.
5: Iba a decirte que tardas menos en Honduras y ese Salvador que en Canadá, ¿eh?
4: Sí, pues faltan no, no. esos tres países de América. En, en Canadá, a,
5: eh, Canadá lo
1: tenemos cubierto. Digo por cúpula. tamaño. Sí,
2: La sí, tenemos, sí. tenemos a
1: Pepa. No está
2: ayer, no en está Bolivia. Bolivia tampoco. Ajá, Me falta vale. Bolivia también. Vale, ¿En Europa, por ejemplo?
4: En Europa yo creo que he estado prácticamente en todas partes. Bueno, en Europa del este menos, pero en el resto he estado en otras partes. ¿África? Y en África he estado. En Marruecos... En las Islas Canarias.
7: Sí, 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 sí. He estado
4: en Mozambique, uh -huh. en Senegal, en Camerún y en Argelia.
2: Sigo preguntando por continentes. Asia, ¿por en, Asia Asia estado,
4: en Asia he estado en, en la India y en Nepal. ¿Y Oceanía
2: has pisado? Oceanía no. no y he estado, he
4: estado en Jordania también contando con la familia real jordana.
3: Qué bueno. ¿Y dónde has encontrado más tradición de,
4: de cuentos? Bueno, obviamente, África es en Africa, ¿no? uf, increíble, bueno. pero bueno, América sí. también es increíble. Sí. Y luego, bueno, eh, hay muchos afrodescendientes también en, uh. en América, entonces uh -huh. toda la tradición oral africana está muy mezclada con la tradición autóctona de los primeros pobladores de América y con la tradición española o rusa. que o sea,
3: que en África posiblemente esté menos divulgada, ¿no? Se ha puesto menos por escrito, a lo sí. mejor ha habido menos investigadores menos viajeros, menos etnógrafos que hayan ido allí a rescatar, como tú estás haciendo, pues esas voces silenciadas, esas voces que sí se cuentan en esos filandones, pues además cada uno tendrá su nombre, que es lo, lo llamativo, ¿no? Igual que nosotros utilizamos la palabra filandor allí, seguro que esas reuniones tendrán un nombre y los que cuentan cuentos, los narradores, también tendrán su, su nombre, ¿no? Sí, claro. claro. que en todas las culturas siempre sí. ha habido un trovador, un bardo, un bate, un juglar, en fin, un tusitala, un griot. entonces eso es lo que yo creo que has recuperado, ¿no? esa memoria que de alguna forma estaba, no perdida, pero sí escondida. ¿Cuál
2: es la última palabra que has dicho? Criot. ¿De qué me suena eso?
4: <risa> es mi nombre de contar. ¿Mm? Yo cuando empecé a contar, eh, Siruela había publicado un libro Narradores de la Noche que causó furor, furor y lo vieron mucha gente que te tenían cafés teatros y empezamos en el año 90, 89, por ahí, a contar en los cafés teatros. Recuperando un poco la tradición de los hakabatis que son los narradores de Siria. Y yo conté durante 11 años en el Café de la Palma, pero rotábamos por todos los cafés, con adultos, no con niños. Uh -huh. Luego las instituciones nos pagocitaron. Mi grupo se llamaba Griot y empezaron a llamarme Ana la de Griot y con Ana Griot me quedé. Pero cuando llegué a Senegal descubrí que los Griots son los narradores tradicionales del norte de Senegal, de Mali, de Mauritania, de esa zona. Y tienen un origen mítico. Y es que cuentan que en un pueblo sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso que sucedió fue que se murió un señor. Y esto no puede, ser, no puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos. Pero este se murió con una tremenda erección africana. Y no podían enterrarlo porque le quedaba la erección fuera y esto provoca problemas vecinales. Porque si alguien le pisa la erección a tu muerto, te molestas. No es en Madrid, en África sí. Así que el jefe de la tribu le pidió a la primera esposa que bajara la erección de la manera tradicional. ¿Sabes cuál es?
1: Haciendo uso. No lo puedo imaginar. Y haciendo. Y yació. Y, y yació.
4: y se quedó preñada. Adiós. Y nació un niño que desde el momento en que nació se reveló como un ser dotado con el don de la palabra, porque ese niño desde el momento del nacimiento contaba historias. Como era hijo de un muerto, sabía las historias de los que están bajo la tierra, esperándonos. Y se las traía a los vivos para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de dónde venimos y para que no nos olvidemos de a dónde vamos. Es así con este mito como cuentan en África. ¿Cuál es la función de los que contamos cuentos? Mantener viva la memoria de los que no están. Esto que llamamos identidad. Qué bonito.
2: Yo te digo. Con, con, con este relato del norte de, de Senegal confirmas la reflexión que ha hecho Jesús. Siempre hay un personaje, siempre hay una labor, siempre hay la necesidad de contar cuentos, da igual en qué parte del mundo estemos, me atrevo a decir, incluso, da igual en qué momento de la historia nos encontremos.
4: Sí, ciertamente. Y además, eh, sobre todo es el momento, el momento de los cuentos, ¿no? Es el momento en el que desaparecen. Las fronteras entre las clases sociales, entre los géneros, es el momento de la madre, del cuidado, frente al día, que es el momento del patriarcado, del padre, de las leyes, de lo que hay que hacer. La noche es el momento en el que se encuentra uno con lo mágico, con los ancestros, y es el momento en el que aparecen los cuentos. Todos, en todas partes tienen unos ritos de inicio impresionantes. En Senegal eh, comienzan diciendo Kakongo, Congo», y alguien contesta «Yambe», y entonces comienza el cuento «Voy a contar un cuento, te escuchamos». En Mozambique también eh, tienen un origen, eh, tienen una forma de inicio, y en Camerún los vaca, los pirmeos vaca dicen sa y la gente contesta sa, likano kombué, kombu. -e, y entonces ahí comienzan los cuentos. Es increíble. He, acabo de estar en Camerún escuchando a los pirmeos vaca que los han echado de la selva donde for, donde vivían. No es que vivieran, formaban parte de la selva, la codicia de Francia y la, las industrias que se dedican a la extracción de aceite de palma, los han echado de la selva y los han estabulado poco menos. Esta gente que no tenía propiedad privada, no tenía mm, dinero, no tenían jerarquías sociales y tenía una sociedad muy igualitaria entre hombres y mujeres, ahora pues están sufriendo las mujeres violaciones por parte de los bulus, concebían niños tan grandes que no pueden parir y se mueren. Y cuando llega la noche, se encienden las cientos de miles de luciérnagas y empiezan a aparecer los fueguitos familiares las ascuas de los fuegos familiares para formar el fuego comunal y en ese momento empiezan con los cuentos pero antes de empezar los cuentos cantan una canción que dice en la selva todos somos importantes aquí no sobra nadie y luego le piden permiso a las mujeres porque las mujeres son las depositarias de la memoria oral para contar los lícanos. Y cuentan durante horas y horas y horas, cuatro o cinco horas, contando cuentos donde hay cantos corales, cantos difónicos, mímica, gestualidad, bailes. Es una cosa impresionante. Y los cuentos hablan de sus tradiciones, hablan de qué no se puede comer, hablan de cuándo cazar, hablan de cómo comba Dios, creó el mundo y cómo a los que hacían más ruido los, los transformó en animales, y cómo al final, como los vacas seguían peleándose seguía y haciendo mucho ruido, se marchó al cielo y los dejó solos en la selva. Entonces tienen todo un, toda una serie de, de ritos y de cuentos que tienen que ver con, con contar la selva, con contar el mundo. Son absolutamente impresionantes. Y están ahí siendo exterminados ante la pasividad uh, un y genocidio ante el silencio
3: encubierto, ¿no? Sí, impresionante. Estaba recordando cuando estabas diciendo eso, es cierto que eh, cuando se genera ese ambiente ¿no? a la, alrededor de la hoguera, sí. donde cada uno empieza a contar su cuento, es donde parece que el espacio se diluye y hay un tiempo sin tiempo, sí. y donde parece que todo forma parte de ese momento mágico, ¿no? donde se junta un poco lo que es el pasado con el presente, precisamente para eso, para que no se pierda la memoria, porque en definitiva si, si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos. Y cuando estabas contando ese cuento de ese hombre de la erección... ¿eh? en Senegal y él dijo el hijo que nace de un difunto me recordaba un un libro además de otro gran narrador que es Jorge Luis Borges sabes que él tiene un libro que se llama el libro de los seres imaginarios un libro mm. del año 67 sí. pero que cuenta multitud de historias creo que hasta 116 historias cada una referida a un ser imaginario fantástico pero que tiene tiene su arraigo en la, en la tradición. Y uno de ellos es un pájaro, es un pájaro que dice que hacía su nido al revés y él volaba siempre marcha atrás, porque no le importaba a dónde iba, sino de dónde venía. Es decir, eso siempre me ha parecido como muy hermoso de los narradores de cuentos, como es tu caso, ¿no? uh -huh. que hay que intentar rescatar esa memoria, porque si no, al final perdemos nuestras raíces. Y si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber a dónde vamos.
4: Obviamente. Y yo creo que además es muy importante también rescatar la voz de, la voz de las mujeres, porque tradicionalmente. Tradicionalmente los grandes compiladores de cuentos han sido hombres y vinculados a la iglesia y por eso las versiones que más se han perpetuado son versiones donde la mujer aparece en un papel sumiso o donde hay eh, violencia de género, etcétera, etcétera, que ha hecho pensar a mucha gente que los cuentos son machistas. Y no es así. Los cuentos aluden a un mundo de lo simbólico por un lado y por otro lado tradicionalmente estaban contados por mujeres y por lo tanto la mujer aparece en un papel impresionante. Lo que pasa es que los cuentos tradicionales perviven en variantes y hay muchas variantes del mismo cuento.
5: Mm. Además de en variantes en recopilaciones realmente modernas, que esto es muy importante. Sí, sí. O sea, hay una codificación de los cuentos, hablo del caso europeo, ¿eh? que es el más conocido. Es decir, A partir del siglo XVII, perro, los Grimm, el XIX, lo que hacen es que tra absorben las tradiciones y les dan una forma que como es que es, es que es curioso, coincide, coincide con el racionalismo y con, al mismo tiempo también con la codificación legal, o sea, es decir se intenta eh, normalizar, estructurar y, y construir de una manera cartesiana toda la realidad, de manera que se decide que existe un cuento de Caperucita, cuando había millones de cuentos de Caperucita, no. o variantes infinitas de no. las mismas tradiciones en el caso español, las leyendas son incluso recogidas más, más recientemente, como Jesús y yo creo que hemos visto durante años y hemos, y, y hemos recogido, y es verdad que te, te sorprendes porque muchas de las interpretaciones son sorprendentemente modernas y están eh, normalizadas para un tipo de sociedad ya, es decir, ya se ha decidido con unos papeles ya definidos en la sociedad de qué tiene que hacer una mujer, qué tiene que hacer un hombre, qué tiene que hacer y ya está clasificado en función de una sociedad occidental muy moderna, pero no era así y por eso otra, otra cosa aparte de que no son machistas no son crueles, sí. o sea, no es crueldad lo que hay en los cuentos es aviso es alerta. Sí. Hay que avisar a los niños, hay que avisar y contarles ya claro. a la gente. No son los niños, es
3: claro, de los peligros el del, el del bosque, de lo que de los existe en el bosque.
5: Pero claro, es que es que efectivamente es que es decir, tú tienes que advertir a la gente de que el mundo es un lugar que tiene también sus riesgos, donde tienes que aprender a conocerlo, donde tienes que en, entrar en él y conocerlo. En, en las zonas donde viven los pingüinos que has citado. Eh, hay animales peligrosos. Los niños y el pueblo, para poder acostumbrarse, tienen que aprender a conocer la, la jungla, la selva, el lugar en el que viven. En Europa no era exactamente igual. Sí. Es decir, el lobo no es que sea el malo en los cuentos, es que el lobo daba miedo en la medida media. Pues sí. comía tu ganado, se comía tu forma de vida y te comía a ti. Entonces, claro, decir, el que eso no ocurra ahora no quiere decir que no ocurriera hace tiempo. Entonces, los europeos hemos perdido también, hace poco, otra cosa en la que no estoy de acuerdo, eh, bueno, hubo un incidente en Alaska, me acuerdo que, bueno lo cuento brevemente porque es un tema muy curioso sobre la estructura de los cuentos y de las tradiciones cuando yo estaba en Florida, eh, se, en el año 95 se había prohibido la caza de los osos. Y en 2005 la volvieron a autorizar. Me parece que fue un error, pero bueno, la volvieron a autorizar porque los osos en Estados Unidos las normas se cumplen y se habían multiplicado por 2.000. Y por 2.000, así si de pronto. Pero siguen siendo muy pocos. Pero claro, en un estado superpoblado, donde hay un montón de gente, pues hombre, a los osos les gusta que la miel de las abejas. pues la coge de un bote está bastante mejor, porque es más cómodo. Y entonces los ves merodear, entraban en las organizaciones, merodeaban y había problemas. ...y un artículo en un periódico... ...es que les hemos quitado su espacio a los osos... ...entonces me acordé de Madrid... ...sí, les hemos quitado el espacio a los osos... ...claro, vivían aquí... ...de hecho, hay una osa en el escudo nuestro... Mm. ...vivían en Madrid... ...pero claro decir, el que hayamos quitado a los osos... ...no quiere decir que los osos no tuvieran... ...que los osos vivían entre nosotros... ...pero los osos, que eran un animalito muy gracioso de, de pequeñito es un bicho peligroso entonces a la gente tú tienes por mucho que quieras la naturaleza y el mundo tienes que entrenarles también en el medio en el que viven y los cuentos tienen una importantísima función, función educadora en cada sociedad cada uno lo adapta al lugar en el que viven cómo están y cómo se mueven y eso al tú convertirlo en cuentos modernos Obviamente siempre lo estás degenerando. Dicen, es que Disney se cargó los cuentos, ¿no? Disney dio una versión con música del siglo XX, simplemente hizo otra sí. cosa, hizo otra interpretación de los cuentos. Ahora se está volviendo a los cuentos tradicionales, pero es muy difícil volver a ellos. Porque como tú bien dices, los primeros que los codificaron ya tenían una forma de pensar muy definida. Entonces, ¿qué pensaban? Por ejemplo, cuando se, cuando se intenta rastrear los cuentos más antiguos de la tradición europea occidental, pues, hemos tocado Caperucita pues Caperucita ¿a cuánto te puedes remontar? al siglo XVI a lo mejor hay alguno más antiguo pero el problema que tienes es que no sabes realmente cómo eran en origen no. sabes cómo son
4: Claro. Pero hay una versión parecida al Pachatantra, ¿eh? Claro, pero son indoeuropeos sí. también. Sí, obviamente, claro, sí, son sí, lo mismo. sí, sí.
1: Pero eso te pasa con todos los cuentos. Es decir, en el momento en el que eh, cuando hay una tradición escrita o la tradición sí. se hace por escrito, esos cuentos se anquilosan. Es decir, no evolucionan. En cambio, cuando están y se transmiten mediante lo que es la transmisión oral. Esos cuentos están vivos, porque cada persona que lo cuenta o a través de cada generación va aportando pequeñas cosas que forman parte no solo de su historia, sino también de la realidad y de ese momento. Con lo cual, un cuento, o sea, saber cómo es el origen del cuento es una cosa porque cuando han pasado 200 años después, ese cuento ha cambiado bastante, ha cambiado mucho la historia, pero porque ha evolucionado no se ha anquilosado, que si fuera de una manera escrita... Pero a veces pues, porque hasta o, le
5: quieres hacer cambiar hacia lo que a ti te interesa que vaya un cuento. Claro, porque, es porque
1: la sociedad de los niños a los que pretendes enseñar con los cuentos también ha evolucionado, con lo cual necesitas que ese cuento evolucione para que sigan aprendiendo esos problemas o esos... Eh, peligros que pueda haber.
2: Me parece súper interesante esto que acaba de decir David y quiero ahondar en ello. Y, y quiero romper las fronteras incluso has mencionado muchísimos países en los que has estado entiendo que por tanto muchísimas lenguas pueblos diferentes, incluso mentalidades y le voy a dar la vuelta a la reflexión ¿te has encontrado que a través de los cuentos existen conexiones en diferentes lugares del planeta?
4: Pues mira, me encontré un cuento en Senegal de María Mela Serpiente Pitón que es, uh -huh. pertenece a una estirpe de cuentos que se le contaban a las niñas para prevenirlas de la necesidad de elegir bien a tu pareja uh -huh. y hay, es idéntico a un cuento esquimal pero en, en, en la tradición oral inuit el personaje con el que se casa la chica que busca un hombre perfecto, porque siempre que buscas un hombre perfecto te acabas casando con un animal eso junta un en, cuenta. <risa> <risa> en la tradición inuit es un oso polar y en la tradición senegalesa es una serpiente pitón pero fíjate a mí en el año 2012 me dieron un premio que compartí con una señora muy famosa que se llama Michelle Obama a mí me lo dieron por trabajar <risa> porque eh, mi libro cuentos del Mediterráneo se utilizó en la pacificación de los Balcanes después de la guerra porque los cuentos serbios, los cuentos montenegrinos, los cuentos bosnios, los cuentos macedonios son idénticos. Claro. Entonces hicimos un trabajo de recopilación de fuentes folclóricas, yo en la Biblioteca Nacional en Madrid, un investigador en Portugal, porque dimos el Algarve como un Mediterráneo, otro en, en Italia y otro en Francia, e hicimos todo un trabajo de recopilar cuentos y ver cuáles eran eh, las raíces que animaban esos cuentos. Partíamos de una... Forma de trabajar hipotético-deductiva en la que partíamos ya de que los cuentos no saben de fronteras. Y ese trabajo se utilizó en la pacificación de los Balcanes porque con toda esa recopilación de, de cuentos, una persona contaba en serbio a un serbio uno de los cuentos y le decía, ¿y este cuento? Y decía, me lo contó mi abuela, serbio pues este cuento lo contó una abuela albanesa y entonces era una manera de que se dieran cuenta de que las diferencias no habían sido culturales sino económicas, como en todas las guerras entonces es para eso sirve los hermanos Green empezaron a, a buscar cuentos tradicionales para de alguna forma eh, buscar un un soporte teórico a esto del espíritu nacional alemán. Y se dieron cuenta de que los cuentos polacos son iguales que los alemanes y que los franceses y que los portugueses y que los de Marruecos. Entonces hay esta cosa que tiene que ver con los cuentos que son profundamente humanos. Entroncan con eso que es profundamente humano y eso no sabe de épocas y no sabe de países. De hecho los cuentos son iguales prácticamente en todo el mundo. Tienen detalles porque se revisten de cosas. Yo cuento una versión de Blancanieves de León
5: ¿Cómo? Uno habla
4: canibes de león, pero no, no se va a vivir con siete enanos, sino con siete ladrones. Porque en León no tenemos enanos, pero ladrones tenemos. Y uno le pone a los cuentos lo que tiene. Y los, los, los ladrones viven en una cueva. Y para que se abra la cueva, ¿qué dicen? Y no ah, es, pues es que sí, sí. en León no tenemos sésamo, ah, le dicen ábrete hierbabuena ciérrate perejil ah, okay.
3: ¿qué vas a <risa> decir? ábrete botella. Oye, por ese
5: ángel el lúpulo que también es muy leonés por ejemplo,
4: entonces claro, uno le pone a los cuentos, la claro. es bueno, lo reconocerías, pero le pone cosas pues de León, obviamente no entonces le pone las cosas lo que decía el compañero, le pone su piel le pone su pálpito, le pone su aliento le pone las cosas que observa entonces los cuentos, uno de los cuentos más contados en el Mediterráneo es el amor de las tres naranjas. Uh -huh. En Siberia no, hay, no es naranja el elemento mágico, es otra cosa. Porque no hay naranjas. Entonces, claro, o sea, se reviste de todo esto que tiene que ver con el entorno, pero que es anecdótico porque al final los cuentos son prácticamente iguales en todo el mundo. Sí. Prácticamente iguales. Y esa es, eso es la maravilla de los cuentos. Descubrir versiones. Yo, un niño albino en Mozambique me contó un cuento, el cuento del medio pollo pero mozambiqueño
3: a ver, a
2: ver, a ver, a ver espera, espera voy a hacer una cosa antes de que lo cuentes hola Juan Ignacio ¿cómo estás?
4: hola ¿qué a... tal? ¿cómo vale, estamos?
2: vas a escuchar el cuento del medio pollo pero de Mozambique con toda atención
4: bueno pues esto era una gallina que puso cinco huevos y sabiendo que iba a tener mucho tiempo para incubar los huevos se fue a comer un poquito de grano y llegó un gato metió cogió uno de los huevos metió una uña y se puso a sorber y en ese momento vio venir a la gallina y los gatos saben que a las gallinas no les gusta que le toquen los huevos. Así que se marchó. Y la gallina empolló el huevo y a su debido tiempo nacieron los pollos correspondientes. Pero aquel del huevo que había sorbido, sido sorbido por el gato, nació un medio pollo. Que era medio pollo, pero con un ego enorme. Y nada más de hacer dijo, yo soy el medio pollo, el rey del lugar, y a todos vosotros voy a mandar. Y creció y seguía diciendo, yo soy el medio pollo, el rey del lugar, y a todos vosotros voy a mandar. Y se le quedó el gallinero pequeño, así que decidió irse a la casa del rey a que le nombrara el rey de todos los gallineros. Y se puso en camino, camina, que te caminarás con su única pata, porque era un medio pollo. Y de pronto vio un reguero detenido por una piedra y el agua le dijo, medio pollo, por favor, ayúdame, quita la piedra para que pueda seguir corriendo. Y el medio pollo dijo, yo soy el medio pollo, al rey del lugar, y me voy a la casa del rey para en todos los gallineros reinar, y a ti no te voy a ayudar. Y siguió camino, camina, que te caminaras y se encontró con un, con un fuego que estaba a punto de apagarse. Y el fuego le dijo, medio pollo, por favor, por favor, échame una ramita así, sóplame un poquito para avivarme. Y el pollo dijo, yo soy el medio poto el rey del lugar, y me voy a la casa del rey para en todos los gallineros reinar, y a ti no te voy a ayudar. Y siguió camino, camina, que te caminaras, camino de la casa del rey, y se encontró con un viento detenido por una pared, y el viento le dijo, medio pollo, por favor, tira la pared para que pueda seguir soplando. Y el medio pollo dijo, yo soy el medio poto el rey del lugar, y me voy a la casa del rey para en todos los gallineros reinar, y a ti no te voy a ayudar. Y siguió camino que te caminaras a la casa del rey y cuando llegó tuvo la mala pata de meterse en la cocina y el cocinero dijo, anda, un medio pollo. <risas> y lo metió en una cacerola con agua y cuando sintió que el agua empezaba a calentarse dijo, agua, por favor, apágate, que me voy a cocinar. Y el agua dijo, tú no me ayudaste, es que no ayuda, ayuda, no puede esperar. Fuego, por favor, apágate, que me voy a cocinar, tú no me ayudaste, y a quien no ayuda, ayuda, no puede esperar. Y se cocinó tanto que se quedó hasta ennegrecido y el cocinero lo puso en una bandeja y se lo llevó al rey y le dijo majestad su desayuno y el rey dijo qué pasa que no soy yo lo bastante rey como para merecer un pollo entero que me trase esta porquería de pollo y encima medio quemado y lo agarró de una pata y lo lanzó por el aire y el viento uff, se lo llevó hasta un tejado y lo colocó sobre una de las patas y desde entonces ese medio pollo no se llama medio pollo se llama veleta muy bueno, Qué bueno. Sí, sí.
2: Te, te voy a decir algo Acabas de conseguir una cosa Que yo diría que muy poca gente ha conseguido En la historia de la escóbula de la brújula Primero que estemos dos o tres minutos callados Sin interrumpir Segundo que todos te miremos Con, con un interés eh, desmedido Pero a este lado y al otro del cristal Que estaba todo el mundo Embelesado con tu relato ¿Cómo consigues esta magia? Esta magia de, de, es natural, lo has aprendido de, de tu experiencia, esta magia contando cuentos. Es que es un
5: griota. Sí,
4: mira, me pasó una cosa muy increíble que marcó mucho mi vida como narradora. Me pasaron dos, pero una de ellas fue increíble. El primer trabajo remunerado que tuve fue una residencia de mayores en Madrid, en una zona periférica. No voy a decir cuál. Me contrataron en la residencia municipal para contar cuentos y uh -huh. yo llegaba todos los días a las 8 de la tarde a contar y para tener a los abuelos entretenidos se me ocurrió usar la técnica de los jacabatis y dejar un cuento interrumpido oh. les conté un cuento entero para que vieran que yo sabía contar y el segundo cuando estaban en climas dije uy me tengo que ir vayan a vuelvo
2: pero qué, qué mal café no
4: y era un cuento erótico <risa> oh al día siguiente doble mal café al día siguiente cuando llegué estaba con los andadores en el hall que acaba el cuento un momento que ya voy
3: claro pues, les, les deja claro. sin terminar se
4: se se llama, la técnica se llama cuento interruptus un... <risa> una técnica un poco que
3: usaba la cerezade, no para que no tal la a cada tal noche cual, tal cual tal cual
4: entonces al día siguiente acabé el cuento empecé otro lo dejé inconcluso también y así estuve tres meses los tenía fidelizadísimos tenía me, pus salidos completo. me pusieron a los vegetativos y los vegetativos me guiñaban el ojo en el cuento cochino yo le, yo le decía a la doctora los vegetativos me guiñan el ojo y me decía, será un acto reflejo y yo decía, pues les da el acto reflejo cuando les tiene que dar <risa> al cabo de tres meses llego a la residencia de mayores y me dicen que la, la directora quería verme y me voy a su despacho pensando cuál sería la queja porque estaban encantados los mayores y me dijo, mira ha venido un empleado municipal a hacer una pirámide de población y desde hace tres meses que tú trabajas aquí, ha descendido la curva de la mortalidad vertiginosa, vertiginosamente.
3: No bien. se me morían los viejos. Bien, pues bien. Nadie claro, se quiere morir sin saber claro. el final. No te mueres sin saber cómo acaba claro. un
6: cuento?
4: <risa> y si vas dejando así a los cuentos, a los viejos con el cuento a medias, pues se van no muriendo y no se mueren. Yo dije, qué bien, ¿no? Y me dijo, qué mal. Somos una residencia municipal y necesitamos las plazas despedida y me
3: despidí en serio te lo pero yo
4: aprendí de una que esto de los cuentos es para vivir y cuento desde ahí
6: eso te pasa por convencerles de que eran Xerezade
4: <risa> <risa>
6: y qué y, y qué, qué cuento es el que más les excitó <risa>
4: ah, pues mira les contaba yo cuentos de Filandón Leones por ejemplo de Filandón de Casadas claro y Entonces se encantaban, pero los cuentos así picandones, que claro. casi todos los cuentos tradicionalmente tenían su punto picantillo, que los niños no entendían, pero los adultos sí.
1: Bueno, es esa doble lectura. Hoy en día claro, se está rescatando, sobre claro, todo claro. en películas de dibujos animados o de animación. Eh, que se está rescatando esa doble lectura que por una parte es para los niños pero hay muchos gags, muchas cosas que los niños no pillan porque son para adultos oh, claro. y entonces ¿qué ocurre? Tú vas al cine con tus hijos, oh, claro, sí. los niños lo disfrutan porque ven sí. la película, ven una lectura de la película y el padre sí. o la madre o los abuelos no se aburren porque ven otra Eso lectura. Eso es clarísimo claro. actualmente. Sí, sí. Bueno, es
3: clarísimo, de hecho sí. sabes que eh, es de muchos cuentos infantiles se dice que sí. sirve para dormir a los niños pero para despertar a los adultos claro, claro,
4: claro, a veces claro. al revés. Estaban llenos de todos estos dobles sentidos que hacían, los hacían interesantes para el público adulto y que los niños no entendían, de hecho fíjate a los hilandones de casada los, las mujeres llevaban a los niños y a las niñas y contaban cuentos cochinos y cuando el niño daba signos ostensibles de haber entendido el cuento erótico lo mandaban al barco los hombres porque era señal inequívoca de, de que se había, claro, y era en ese momento cuando se sabía que el niño era adulto el
3: signo ostensible que era la erección claro
1: cada semana nos escuchamos y si quieres nos leemos en Twitter. Somos arroba @escobuleros.
2: Ahora mismo está encerrada en su, en su taller de escritura y las mesas grandes donde ella crea, donde ella inventa, Hay un montón de plumas, de bolígrafos. Si se gira y se descuida, lo tira todo por medio. No, no, no creo que sea muy ordenada, la verdad. No me la imagino, ahora lo confirmará o no. Un poco caótico todo. Limpio, pero caótico. Es que su cabeza no para de crear. Son todo ideas, son todo ideas. Y cuando te lo cuenta, te lo cuenta con la misma magia, con las mismas ganas con las que tú relatas tus cuentos. Estoy hablando de Marta San Mamed. ¿Cómo estás, Marta?
7: Venga ya. Lo he clavado. Pero ni vamos ni de coña. Vaya hombre, vaya. Caótica, sí, no. eso sí. Va, va, vale. con ellos. La, ¿Las vale. mesas llenas
2: de papeles y todo eso también o no?
7: Buah. Sí. No te puedes imaginar, sí. que haría un pantallazo ahora mismo, tengo ya. encendida La guac la con el ordenador, 40 papeles, Ajá. mira, la, 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 heredera tocando el ukelele en la otra habitación, <risa> yo con faringitis. <risa> bueno. <risa> es horrible. Y, y
2: millones de ideas en tu cabeza, eso también.
7: Sí, 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 millones de ideas. Bueno, oye, lo primero es saludar, bueno, a todos, a, a mi familia, es como que era que ¿Estáis con los catarros estos con los que estamos todos? Estamos todos bien? con miasmas no
3: no, yo no, no, no,
6: de eso nada <risa> No me
3: En
1: el Fondo no, Sur horror. nos mantenemos el Fondo Sur somos inmunerarios
7: Qué, duroso, ¿qué? Qué <risa> duro Qué horror, yo el temporal Gloria extra la, la, tengo, la tengo dentro de, 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 de mi alma Oye, saludar a Ana Cristina, me hace mucha gracia Ana hace, hace tiempo, bueno y te hablo, yo creo que hace 15 años puede ser Yo compré tu libro Cuentos sobre la muerte Ajá. Hice una reseña, tenía una especie de portal donde hablaba de todas estas cosas de tumbas. Y he, he tratado de buscarla para luego poder enviártela porque porque me encantó. No la he encontrado dentro de mi caos, que dice Frank, que tiene toda la raza. No la he encontrado. M pero... no, he visto,
2: no he visto esa imagen, pero es que es...
1: Tiene que ser así. ¿Cómo que no? Si tienes ahí la webcam. sí, sí. sí.
7: <risa> así es. Oye, oye, eh, eh, cositas, mirad, eh, le, le he propuesto a Ger Director eh, hacer un taller de cuentibuleros, Ajá. Que, que ahora se lleva mucho, el tema de los talleres de escritores, a lo mejor nos vamos un poco fuera del tema Mira, no te preocupes, eh, escucha,
2: porque tenemos todo el tiempo del mundo y más a una hora que ¿sí? Carlos está repartiendo quesada pasiega en el estudio, así que somos todo orejas y boca llena, ¿vale?
7: No, y además es que como todos sois mm. escritores, ¿eh? mm. es que es maravilloso. Una mesa en la que absolutamente todo el mundo ha publicado. Bueno, vamos a ver, publicar no sé significa que es sea escritor, también es cierto, ¿eh? Pero sabemos del tema. Entonces, a vosotros nos han preguntado, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo has hecho eh, ¿cómo has hecho para publicar? Bueno, pues esto es lo que yo vengo aquí a plantear un poco, pero que, sea, que haya feedback. O sea, como todos sabéis del tema, interrumpirme cuando queráis. Pero vamos a hacer eso, un tallercito cuentibulero. Primero, ¿cómo veo yo eh, eh, a la hora de escribir? Me da lo mismo que sea un cuento, una novela un, un ensayo. Es como hacer un collar de cuentas. O sea, yo lo veo así. Vas metiendo las bolitas, tiene que tener un orden, tiene que tener una estructura, a veces te has pasado de nudos, a veces quieres meter una bolita que tenga otro color, otro contraste, a veces te han quedado hilos sueltos. Y esto es eh, la imagen más visual que tengo yo de lo que es escribir una historia. ¿Qué hay que hacer antes de escribir, leer? O sea, si es que... Mmm, esto es como que tienes que hacer para pintar pues hijo no de hecho muchas obras.
2: claro de hecho al principio del, del programa Ana decía que lo que lo primero para contar cuentos es escucharlos
7: absolutamente mira a mí yo claro a mí ya se me veía yo creo que un poco el, el, el lado tragicómico este que tengo pero yo me enamoré de dos cuentos que si os los digo no son los favoritos de casi nadie porque son son tremendos dispara Uno a, es, ver, a ver disparo? Son? bueno la cerillera la vendedora es, es tristísimo,
2: mm, triste. Tristísimo, triste. tristísimo, tristísimo. No ¿Cómo no también? me pega
7: nada? Anderson, es horrible, pero es además horrible, es que yo sí. creo que... Yo le pedía, mi abuela me contaba los mejores, yo he tenido mucha suerte y es que he tenido gente a mi alrededor que ha contado muchos cuentos. A mí me gustaban mucho los inventados, pero bueno, pero pues también me decían Bueno, pues yo pedía este, o sea... No será el siguiente Pinocho, dado. porque ya... Es de terror. Ves, ¿Ves? Pinocho no podía con él. No, no, y las sirenitas y, y... Bueno, el patito feo también me gustaba. <risa> qué horror, qué muy trágico. <risa> pero es que el, el segundo todavía os va a doler más en el alma. A ver. Y era el, el, prín, el Príncipe Feliz de Oscar Wilde, oh. que también es terrorífico. O sea, que yo creo que esto me lo tengo que mirar. Vale, sí, sí, no, eso eso tiene
3: un momento. tema psicológico ahí. Pues sí, sí, sí. Bueno, es sí. <risa> 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 peor de los de Gran Grey, lo
7: peor Ya, pero, a ver, vamos a ver, quedarnos con el lado bueno. Eh, desde <risa> luego, es duro. La, la, la niña de los fósforos es terrible, claro. Sí, yo creo que a mí triste. me conmovía tantísimo. Claro, que me hacía ayudar y entonces, claro... Yo creo que ese, ese buscar las emociones más profundas, pues a lo mejor me, me ponía de alguna manera. Pero El Príncipe Feliz es, es una historia de generosidad alucinante. Y además es que me he dado cuenta al reverlo ¿no? que tiene tres puntos muy parecidos a mi artabán de, de Majela. Y es que esa golondrina que le, que le va quitando el rubí de la espada, eh, le, eh, le va quitando, es bueno, para quien no lo sepa, es el, raro el, que alguien no lo sepa, pero es una escultura hecha de, de, de piedras preciosas y recubierta de oro y llega una golondrina y el príncipe le va pidiendo que entregue todo lo, lo que le cubre y lo vaya repartiendo entre la miseria que ve en la ciudad desde ahí desde su atalaya como estatua que es entonces al final la golondrina le quita absolutamente todo le deja eh, con el, el material oxidado y entonces la tiran al, al vertedero la funden y ahí está el corazón de plomo, de plomo junto al cadáver de la golondrina, que también ha fallecido por toda esta historia. O sea, terrorífico.
2: <risa> en fin, bueno, pero pues, sí,
7: algo tendrá que ver. Sí, bueno, sí, pues, sí, con las...
2: sí, pero déjame, antes, ya que has hecho este comentario, no lo hemos preguntado, sí, Ana, eh, ¿cuáles eran los cuentos que, que te emocionaban a ti de pequeña?
4: A mí no me contaron cuentos. La única que me contaba, mi abuela no me contaba no, cuentos. No, tu abuela ya quedó claro que no. Mi madre tampoco. Mi ah, madre era gallega, no analfabeta, y en León le prohibieron hablar gallego y era lo único que sabía decir, así que estuvo callada meses hasta que consiguió hablar, pero cantaba. Y las primeras palabras que recuerdo de ella son una canción, una nana que cantaba. Pero mi prima, que vivía en casa de mi abuela, contaba un cuento terrorífico, el de la asadura del muerto. ¡Uy, por Dios!
2: <risa> ¡Joya, cuéntalo! Uah. Es muy largo. No. No.
4: Lo, puedo, lo vamos a hacer todo lo largo que quieras, porque esto es... Mira, esto era una historia de, de un, una familia, un padre, una madre y una hija. Y la madre se muere, que estas cosas pasaban antes mucho. Y como era una familia pobre, la envuelven en una manta y la entierran. Y ponen unas piedrecitas, una madera, unas siempre vivas, pero nada de lápida, porque eran muy pobres. Y esa tarde el desconsolado padre manda a la hija que vaya a comprar carne para hacer la cena. Y le, le da una moneda. Y ella se pone a saltar a la comba con las amigas y pierde la moneda. Así que se va al cementerio, escarba la tumba a la madre y le quita el hígado. Y lo hace picado y cebolladito para cenar. Y cuando llega la noche se oye una voz que dice... María, hija mía Dame, Dame la sadura, miedo, dura, oh, oh. Que me robaste de mi sepultura Ay. Ay, padre, ¿quién será? Cállate, hija, que ya se irá Que no, me voy, no Que subiendo las escaleras estoy María, hija mía Dame la sadura, dura Que me robaste de mi sepultura Ay, padre, ¿quién será? Cállate, hija, que ya se irá. Que no, me voy, no, que al pie de tu cama estoy, María, hija mía. Dame la saduradura que me robaste de mi sepultura. ¡Ay, padre, ¿quién será? Cállate, hija, que será. Que no, me voy, no, que en la cabecera de tu cama estoy, María, hija mía. Dame la saduradura que me robaste de mi sepultura. ¡Ay, padre, ¿qué será? Cállate, hija, será. Que no, me voy, no, que agarrándote de los pelos estoy. Te pegaban un susto horrible. Además, <risa> luego tenías que ir al psicólogo
6: y te gastabas una pasta.
4: Porque era un cuento
6: tan era extraordinario. Tremendo. Bueno, cuando era. Bueno, ahora. ¿El ya tuyo acababa así? Es el mismo.
4: Pero el león no acaba así. El león, la madre, coge a la hija de los pelos, se la lleva al cementerio, la apuñala, le quita el hígado, se lo pone a la muerta y deja a la hija arriba del cementerio. ...muerta sin hígado... ...a mí que este cuento Uy. aterrorizó mi infancia... Vaya, de... los, los los ...descubrí... Sí, descubrí sois, ¿eh? Pero bueno, yo... eso es porque tú no has, no
5: has ido a Hansel y Gretel... ...en la versión no, original... No, ¿no? ...es, no, 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 es, que voy es voy ir, un cuento de canibalismo... Voy a, ir, ...voy a ir directamente
2: a la versión leonesa... ...para saltarme no, no, la, no, no. la parte, la pero parte este, sencilla... ...pero este
4: cuento cuenta una cosa muy importante... ...yo que estuve muy peleada con él... ...este cuento cuenta que cuando le quitas el hígado a alguien... ...te mereces que te lo, quites, que te lo quiten... ...porque en los cuentos esto se llama justicia... ...si este mm. cuento lo pusieran de lectura obligatoria... ...en las facultades de ciencias políticas... Otros políticos tendríamos
6: eh, Hombre, ten en cuenta que todos estos cuentos Tenían también una componente moral importante Claro Eran claro. cuentos destinados a hacerse adulto Al, al niño, de claro, alguna claro. manera Entonces, lo que pasa es que es, mmm, Excedían un poquito la nota En muchos casos Había, por ejemplo, algunos cuentos que eran Verdaderamente extraordinarios ¿Verdad, Marta? Mira, ese sí que le conoces tú Ahora que estás al, al otro mire, lado ¿eh? mire, mire. El famoso cuento y tal del tamborcillo eh, de Edmundo de Amichis, ¿eh? el, tamborci, el tamborcillo sardo. Es una historia corazón. sardo sí, de corazón. Corazón, corazón, que era una historia sardo madrosoquista, totalmente, sí, vamos. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, Marta, estamos aprendiendo con Ana a escuchar y a, y a contar cuentos, pero tú quieres enseñarnos a cómo escribirlos.
7: Claro, pero es que Ana sí. me da una envidia tremenda. Sí. ¿eh? Es, ya, mira, lo he dicho cuando antes.
2: Cuando es la única persona que consigue que da... estemos tres minutos sin hablar los demás aquí <risa> y con la boca abierta.
7: Tiene, tiene, tiene un talentazo porque fíjate cuando yo tuve que hacer la presentación de los míos, claro, la gente decía, pues cuéntalo. Mira, soy lo peor con tanto un cuento. No sé hacer voces no sé guardar silencios. Todo lo hago acelerado. Ana por favor, te necesito yo cantar <risa> <Encantado. risa> es maravillosa y okay. también pienso me habéis hecho claro pensar ahora con toda esta tontuna del pin parental que no sé si habréis comentado imagino que no, porque somos todos en este sentido muy, muy no, merece no la
6: pena ya?
7: ahí está no, ya te entiendo, pero claro yo creo que pueden tocar este tipo de cosas, por ejemplo eh, eh, este cuento que ha contado eh, bueno, ahora mismo a lo mejor eh, se pondría bajo un filtro yo creo que es que ahora los niños están tan suavemente... Te digo que yo he escrito sobre la muerte y telita, y sobre las emociones de las lágrimas. Entonces, claro, me he metido en temas un poquito que no son estos tan maravillosos de Disney, ¿no? Esta época Disney que tanto aborrezco, porque es que aborrezco absolutamente.
0: Entonces, claro,
7: ahí no lo sé, creo que se tendrían que recuperar estas historias y este
3: hígado, este hígado duro y esta saludadura dura, yo creo que, que mira, a lo mejor lo cuento hasta Ahora Por eso estamos haciendo
5: recuperarlo. Pero El problema es que aunque aunque se deberían recuperar estoy de acuerdo, pero si además no es la primera vez que tocamos este tema en el programa, el tema de la tontería de si los cuentos son crueles o no son crueles, uh -huh. el, sí. lo que ha cambiado es la sociedad. Es que el mundo nuestro está perdiendo sí. el contacto con la realidad pero a pasos agigantados, sí, sí. está virtualizando. Cada vez más. E incluso en un elemento terriblemente peligroso, que esté, virtualizas incluso las cosas que realmente son dañinas y peligrosas. Estás virtualizando sí. el mal es decir, me voy a contar un, no es un cuento, pero es una historia terrible que cuentan de Freud, que probablemente es cierta es un, pues una leyenda urbana Freud brindó eh, y abrió una botella de champán cuando se entera que Austria le ha declarado la guerra a Serbia porque llevaban una generación dos generaciones sin guerra y en Europa pues bueno, la gente estaba muy nerviosa entonces cualquiera que vea las fotografías del 4 de agosto de 1914 en Londres cuando miles de personas se manifestaron en Buckingham Palace pidiendo que Inglaterra de, declarara la guerra a Alemania pues de esos miles estaban muertos el 80% un año después entonces el, estamos tribalizando de tal manera la realidad y el mundo, que estamos perdiendo la esencia de la realidad pero es que es peligrosísimo, pero lo malo es que tampoco es fácil hacerlo, porque lo que tú dices que tiene mucha lógica, ahora mismo no es que se considerara mal, es que ni siquiera se entendería, te dirían, ¿por qué me estás asustando a los niños? ¿por qué les cuentas esto? ¿por qué eres tan bruto? ¿por qué eres tan salvaje? ¿por qué eres tan psicópata? y te acabarían mmm, dirigiendo hacia otro camino donde al final pues el mal no existe realmente, ni el bien, claro, pero hay conceptos es, morales muy definidos. Ese es el peligro cuando se mete es la religión y la política en los cuentos. Cuando se mete la
3: religión y la política, lo que intentan hum. es reescribirlos para que sean políticamente correctos. Y lo hemos contado más de una vez. Sí. Entonces, cuando intentas quitar esas cargas claro, de sexismo, de sadismo, de machismo. Las puedes cuentos, atenuar, claro, que tampoco
5: pasa que sean pero, como
3: si no, se no cuenta, pero, Eso lo decía Ana hum. perfectamente y lo sabe también Marta, que precisamente eso está ahí para aleccionar al niño, para que sepan o sea, los peligros, los obstáculos, los riesgos que toma cuando nace hasta pero que Pero eso es
5: que los roles cambian. porque Tú ya no puedes asustar a un niño con un lobo porque sabes lo que es un lobo. Es decir, pero el, el, el cuento que en su momento asustaba al niño con el lobo tenía una lógica en un mundo de lobos. En el mundo donde el lobo es una cosa que sale dibujado animadamente por ahí y que, que el lobo parece un pobre animalito que pobrecillo mío. Pues no tiene sentido porque ha cambiado tu sociedad y tu mundo. Con lo cual tienes que buscar patrones distintos es decir, diferentes, extraños.
1: Bueno, pero es lo que yo decía los cuentos están vivos. Lo que antes era un lobo, hoy sí. en día pues será no sé, o sea, no voy a decir una animal, o. Sí, mira, exacto, exacto, es un monstruo. Exacto. Pero es mismo. Vas
5: evolucionando, o es sea, lo
1: que hablamos. Además un... con las uñas igual.
5: Claro, lo acabamos hablamos y o sea, dónde está dónde está dónde está el diablo, el diablo del siglo XVI, verde reptiliano, rápido, extraño, el que pinta, el que el que se dibuja en el siglo XVI en el famoso cuadro de Wolfram tentando, pues, pues es el alien de Jigger, ha cambiado simplemente Es un Si o sea, tú ya no crees en eso, pero el miedo tienes que tenerlo de alguna manera porque si no pierdes la esencia del cuento. Alien es un cuento. Una película. Claro. Es un cuento como una catedral. Es un cuento. Es un cuento sobre el demonio y el mal. Perfecto. Y Star Wars. Uh -huh. voy voy a... A... Es, otra es un voy, cuento, voy, una saga.
2: Voy a recoger cuerda, ¿vale? Porque como ves, Marta, se me dispersan. Se me dispersan y yo tenía una tarea contigo que quería aprender.
3: En el taller ¿no? eh, Porque has dicho una frase, claro.
2: Has dicho una frase que, que me, me siento muy identificada con ella, que es que no todo el mundo que publica tiene por qué ser escritor y yo quiero ser escritor. Así que por favor, enséñame a escribir. Eh, ¿cómo claro, empiezo? lo que pasa es
7: que estoy centrándome un poco en el tema de los cuentos, sí. porque se trataba de cuentos de cuentos no no cuentos bueno pues te aviso te sí. van a revisar no sabes de qué manera porque es que es lo que lo que dice Carlos somos una sociedad hipócrita vale o sea, ahora mismo hay una línea en la que han metido mis cuentos ¿eh? que que tampoco me gusta que la han etiquetado con cuentos con valores claro yo me de risa.
3: Claro, como si el resto claro, no, digo, no lo estuvieran no
7: Exacto, exacto. Y lo peor no es eso, lo peor es que, vale, tú no quieres contar la caperucita roja o no quieres contar la cenicienta porque, vale, todo este tema femenino en el que tampoco voy a entrar porque entonces a, a olvidaros del taller, o sea, ni ¿sí qué coña las hacemos. Pero no toques esos cuentos, déjalos tranquilos, escribe unos nuevos, como dice Carlos, donde el lobo sea, por ejemplo, el porno que hay en internet y que los niños de 8 y 9 años tienen acceso a él. Cuenta eso. con
2: lo cual entiendo claro con lo cual entiendo en tu taller que lo primero que nos vas a decir y aunque suene absurdo aunque suene de perogrullo es que lo primero que tienes que tener para escribir un cuento es algo que contar no ese valor al que hacías referencia pues, antes
7: sí, sí mira sí porque eh, yo mira ahora hay muchas técnicas y muchos talleres mm. y muchos estos que te puedes apuntar y yo creo que para socializar está muy bien como vayas a tomar una caña con alguien pero yo creo que no vale para nada o sea, eh, tú lo que tienes que tener primero es esa idea esa idea loca ...si quieres escribir para niños... ...te tienes que rodear de niños... ...y tienes que escucharle... ...porque de ahí parte esa chispa. ...otra cosa que la gente no hace... ...es que el cuento no lo cuenta... ...o sea yo una de las primeras cosas que hago... ...en el momento que ya he escuchado un tema... ...con el que me quiero comprometer... ...porque es verdad que todos los que escribimos cuentos para niños... ...sí queremos que haya una enseñanza detrás... ...o sea yo cuando escribí sobre la muerte... ...me basé en cuatro mentiras... ...que les estaban diciendo a los niños... ...que se siguen diciendo... ...una de ellas es que el abuelito se ha quedado dormido... ...yo tuve un caso de una niña que no quería dormir porque pensaba que dormir era morir. Y esas cosas las tenemos. Entonces, sí que había una cosa y una intención, pero eh, lo que hice fue contarlo. O sea, eso es lo primero que yo hice de, oralmente. Doy, di el coñazo a toda la gente que me podía escuchar. claro sea, Eso ya te da un feedback. Y una vez que ya lo has contado y has tomado tus primeras notas, te haces una especie de esquemita Tienes que tener, desde luego, un, un, una intro, un nudo y un desenlace. Eso no ha cambiado uh -huh. y, y hasta cierto punto lo veo bien porque los cuentos tienen que terminar y tienen que terminar de la misma manera magistral que empiezan. O sea, La primera frase tiene que tener el mismo potencial que la última porque cerrar... Creo que, y considero que, fíjate, hoy es el Día Internacional del Abrazo. Bueno, esto saldrá el, el viernes o cuando lo colguéis, bueno... Es el Día Internacional de Abrazo. Bueno, en, en, la, en el cuento de Diez Lágrimas y Un Abrazo, yo lo, cuando preguntaba a la gente, eh, oye, eh, que hay, o me escriben o me dicen, yo lo único que pregunto es, pero cuando terminó el libro, ¿le diste un abrazo a quien se lo estuvieran leyendo? ¿A su niño? ¿O que. Sea, qué? Porque esa era mi intención. O sea, mi intención no es eh, eh, explicar que hay un montón de emociones, un montón de. Era que dieran abrazos. Entonces, bueno, esa parte pues, es muy satisfactoria, claro, porque trae las cosas, errores. Que uno cree eh, cuando, a la hora de empezar a escribir, que luego, si tenemos tiempo, nos meteremos con, con, con la publicación. Porque además, como tenemos a Jesús y a Carlos, que no sé si tenéis todavía la editorial, creo que no. No, 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 no ya no, hace bastante la tiempo que no. Sigue
5: existiendo, sigue existiendo. Sigue existiendo, pero ya ¿Sigue? no somos nosotros ah, editores. Sí, sigue, pero no somos nuestros bueno, desde pero hace 20 años. Pero...
7: pero como editores podéis ayudar un montón, porque yo uh. también aquí veo que ahí me preguntan muchísimo. Bueno, y como Ana, tú también creo que eres editora. Y, ¿no? y activo. Sí, sí, sí. Vale. Y además, y además buena bueno, estas chicas es buenas en todo desde luego que barbaridad hay que echarla bueno nada las eh, que conocer eh ¿Sí? Sí, sí 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 por favor Entonces, si es que esto de las distancias mira los acortamos telefónicamente pero no sería lo mismo estar allí porque además que no pararía de hablar pero bueno eh, muy importante errores eh, empezar un cuento y no terminarlo escribir por obligación de eso nada si no tienes una idea eh, no busques eh, estas cosas de estas cartas o esta historia de, 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 de no sé improvisación, no, ten la idea lo, no pongas nombres a protagonistas como John Jennifer que <risa> en, en España <risa> pues bueno, María no sé, ahora Cando. ya en España Juan. llamarse el Brian <risa> bueno, ya lo sé, pero no sé eh, claro, también es cierto, si ves que tienes potencial para poderlo traducir en otros idiomas, pues hombre, pero eso te lo te ayuda a la propia editorial eh, no lo releas eh, en mil veces déjalo reposar dos o tres meses ahí, haz un montón de borradores y después, si cuando lo vuelves a leer tienes la sensación de que no lo, has, no lo has escrito tú, entonces es que tienes la pera en tus manos. Y luego, para mí, lo más importante, la corrección ortotipográfica y de estilo. Y esto es una cosa sí. que mucha gente pasa por alto, vosotros que habéis escrito sabéis que es el caballo de Troya, eh, cuando trabajas... Sí, y no traba. sabes
6: el sufrimiento que yo paso cuando recibo sí. ciertos originales. Hay algunos libros sí. que yo he maquetado para sí. corona boreales, eso lo sabe perfectamente sí, Ignacio Carlos y Jesús, sí. que los he tenido prácticamente que reescribir.
7: Sí, es que es una vergüenza. Yo no entiendo cómo algunos escritores se permiten el lujo de mandar esos manuscritos eh, con hasta con, bueno con unas faltas de ortografía que no son lógicas, ¿eh? Llevo sea, un tiempo en el que dije, oye, pues mira, y lo hice por con, con, con un par de amigos y me, me o sea me corté la coleta Eso es de locos, es de locos. Es muy complicado, pero mmm, hay que hacerlo. Para mí es que es lo más esencial. O sea, no hay nada que le reviente más a un lector que pillar una errata A lo mejor una, mira, podemos ser indulgentes, pero desde luego dos o tres en menos de 15 páginas es que coges directamente el libro y lo tiras y estás tirando un mmm, material valiosísimo. Entonces, y y esto, sin
2: embargo te diré, Marta que una vez vi un tuit que decía, y creo que con bastante razón, que la mejor manera de detectar erratas en un texto es publicarlo.
7: Mm, no. no Cuando ya se ha publicado si sí, luego no puedes. Mira, por ejemplo, en el caso de, de... Yo ahora he probado con todo. He tenido editoriales y las tengo mm. eh, y ahora he autopublicado que es una cosa muy interesante que no había hecho nunca y que, bueno, que os contaré un poco rápido. Bueno, eh, no es tan cierto. Si tú tienes posibilidad de hacer una corrección, sí. Yo diría algo mucho más tedioso y es leerlo en voz alta. Ahí es donde se pillan todas las cerradas. Ese es el truco para mí que siempre me ha funcionado. Bueno, una cosa importantísima. Si te metes en el mundo este de, de, de Amazon, en el que yo me he metido ahora con Magela, quien me ha parecido divertidísimo, eh, tienes una currada que te muere. O sea, te tienes que hacer la maquetación y si no sabes maquetar y no eres diseñador... Eh, Juanín, tú sabes lo que es maquetar y es la pera. Uf, y ahora sufriendo.
5: ¿No te dan una claro, plantilla pues... o algo parecido a los de Amazon? Sí, pues te dan una plantilla, eh, pero es pues una, plantilla una plantilla que, que más
6: vale, vale olvidarnos de ello es
3: una porque mierda, es malísima. Es que nada, no vale
5: Aquí nada. Aquí se nada, maqueta
6: en InDesign,
3: con sal perdón. Saludos, Amazon. Eso perdón. es. Sí, Marta. además es una pregunta conjunta para las dos si tuvieras que dar un consejo a una persona que ahora quiera escribir un cuento, un cuento, para niños o para adultos, pero que quiera escribir un cuento, ¿qué consejo le darías tú? ¿Qué consejo le daría Ana? Marta, por ejemplo.
7: Yo, pues, a ver, primero, eh, que escriba algo que le gustaría leer a, a esa persona. Eso es lo primero, porque a veces se escribe cada truño, que es un espanto. Segundo, si es para niños, ojito, que los niños no son tontos, y es mucho más difícil escribir para niños que para adultos. Pero es que se lo tome en serio. Tercero, que vaya y haga muchísima investigación, que se meta en las bibliotecas y que se empolle todo lo escrito con esa temática sobre la que quiere hablar hasta la fecha para no repetir, porque sobran libros. Eh, que se divierta, que simplifique, eh, que se busque, si es cuento, por supuesto, al mejor ilustrador si no te lo pone la editorial y que deje libertad absoluta al ilustrador. O sea, nada de estar dando el coñazo de qué estás dibujando y para que yo te lo revise, para nada. La ilustración es muy potente, no está, creo, lo suficientemente valorada. Eh, creo que el trabajo es esencial, el que hacen es la portada y es el interior, y los niños miran y leen con los ojos. Pues para mí esa es una parte también muy importante Y luego, qué que bueno que no desespere Porque no se lo va a editar nadie entonces no, muy bien, gusta. No, es Entre real todo es real. esperanza es
6: sí.
3: bueno, ya, ya, Marta
7: que No es no no como el optimismo con lo ves. Que, sí, que lo haga para él Para siempre su casa, para ella Un anagrio que te lo claro. o bueno o Mira, dinos no, a Jesús no,
5: A mí, siempre hay que te acaba editando sí. Después de sufrir y buscar y buscar claro. Acabamos con claro. alguien que nos editó
7: tiene razón, lo que, claro, a mí no me ha pasado eh, Yo es que no he tenido que buscarlo a hay que un tenido de una uno una para <risa> danos, Pero
2: danos. eso es
7: lo que yo diría sí. Y luego mira, eh, eh, también muy importante eh, En cuanto al libro electrónico El papel, la huella de carbono Que hoy hemos aprobado <risa> la ley de emergencia climática <risa> ¿qué, creéis, ¿Qué creéis que tiene Mayor huella eh, de carbono? ¿El electrónico o el papel?
2: Pues, hombre, digo yo que el de papel, me, ahora me dirás que no
7: No, no, es que claro Aquí hay una cosa que, que, que estamos, estamos Un poco todos como con este punto, a ver, el papel. Es realmente reciclable. Eh, sí, pues y también de bosques sostenibles, pero no todo el mundo imprime sobre ese papel. Es verdad que no necesita energía para, para leer, tú abres el libro y vale, pero puede contener tintes y solventes tóxicos. Ojito, ocupa espacio y se transporta el transporte. Los libros pesan mucho.
5: Marta, puedes escribir con
7: sangre. <risa> escribir con Yo encantada de la vida, eh, vamos, no pasa nada, venga, escribimos con sangre.
2: Le voy a preguntar a Ana. Ponnos un poco de luz en este Valle de Lágrimas, por favor. Un consejo para aquellas personas que quieran comenzar a escribir.
4: Pues yo creo que lo primero es escuchar y después sentarse y ponerse a escribir. Yo había hecho un, un libro sobre una investigación en fuentes folclóricas y había publicado cuentos del Mediterráneo y en una cena de Siruela me sentaron al lado del director de la colección Biblioteca Azul, Juan Antonio Ramírez, un profesor de la Autónoma de Historia del Arte que le había dado un ictus y tenía paralizada la cara y como a mí ya sabes que no me gusta hablar pues me pusieron a su lado <risa> y entonces yo le estaba contando que tenía un espectáculo de monstruos que investigaba el monstruo <risa> patrio frente a la, a la invasión del monstruo americano Ay, Dios. y le iba contando las historias de los monstruos y tal y me miró y me dijo ¿y eso por qué no lo escribes? y yo le dije ¿uno escribe cuando siente que tiene algo que escribir? y me dice no cuando uno escribe algo que sabe que va a escribir redacta cuando uno se sienta y descubre que quiere escribir en el proceso de escribir, escribe. Yo creo que lo importante es escuchar y luego sentarse.
2: Sí, Qué bonito. Estoy pues vamos a dejar Escuchamos, que Marta siga escribiendo, que siga ahí trasteando en su taller, todos sus papeles, trasteo, trasteo. sus bueno, a la mesa, Tiene algún ebook también por ahí, como ha dicho antes, que vaya ordenando. Bueno, es que el e-book, eh, sí.
7: deja de... Eh, se amortiza... Cuando te has leído 33 obras, trescientas y pico páginas cada una, y no es tan complicado. O sea, si uno está acostumbrado a leer, que yo creo que habría que leer todos los días, pero bueno, eso es como hacer meditación, o ejercicio, en fin, son muchas cosas. Que no lo que,
2: que ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy imaginando tu taller lleno de portátiles y de e-books Y ya no tiene sí. la misma magia Así que déjame que me quede con esa imagen Que los escobuleros te imaginen allí dentro Y, y sigue sobre todo, sigue escribiendo San, Y sigue creando hijo mío, Dime hijo
7: mío, arma vida y corazón claro. Déjame que termine con sí. el epitafio de Anderson ah, pues que lo termina, tiene en su tumba. por
2: favor, por favor, por favor Por favor,
7: Sobre su tumba sí. eh, eh, Perdón, tumba dicho Sobre su tumba en piedra dice La vida misma es el cuento de hadas más maravilloso
2: Te he preguntado antes, Ana, cuál fue el primer cuento que te contaron, la primera persona que te contó un cuento, pero me lo ha puesto a huevo, Marta. ¿Cuál es para ti el cuento más maravilloso que conoces?
4: Bueno, pues... Cada día cambio, ¿eh? Porque hay días que, que me levanto poseída por un cuento y hay otros días que me levanto poseída por otros cuentos. Ahora estoy a punto de publicar una versión de La Rata que recogí y, y en un recopilador de las islas baleares, que se llamaba Monsen Joseph Marie Alcover, que mmm, recogió una versión de la rata, la rata nunca fue presumida, la volvieron presumidas las monjas, porque en 1850, en torno, sucedió lo de la Limoyano, que generalizó la enseñanza, y en ese momento se secularizó la enseñanza en Francia. Y vinieron todas así a montar colegio aquí y a educar señoritas. Los educaban en ser buenas esposas. Y para eso había que ser casta y no presumir. Y entonces volvieron a la rata presumida. Ellas venían imbuidas del romanticismo alemán y tomaron todos los cuentos tradicionales y los romances y los convirtieron en canciones que se cantaban en los patios de recreo o en cuentos que usaban. Y en ese momento convirtieron a la rata en presumida. Pero la rata jamás fue presumida. A las mujeres no se nos comen por ser presumidas, eso es mentira. A las mujeres se nos comen porque elegimos mal. Y ese era uno de esos cuentos, de esta estirpe de cuentos que se le cuentan a las chicas para que no olviden que es importante elegir bien quién te acompaña en la vida. Y ese yo creo que es el cuento más maravilloso, últimamente.
6: Totalmente de acuerdo contigo.
3: ¿Verdad? Te, te ha preguntado, Fran, sobre tu cuento maravilloso, el que te marca, y tú lo has dicho, pero si te preguntara por el cuento
4: más antiguo del que tienes constancia. ¿El cuento más antiguo? Pues yo creo que... Hablar de la antigüedad de los cuentos es una cosa mmm, porque yo recogí un cuento en, en, en Ciudad Real, arbolica del arbolicar, tira tu melena y subiré allá. Es una Rapunzel, uh -huh. pero es una Rapunzel mmm, de la Mancha manchega y que en la Mancha manchega nadie se llama Rapunzel. Entonces estás es llama arbolica del arbolicar y es una mujer que vive en un árbol y tiene como toda esa connotación un poco así como ancestral, ¿no? Sin embargo, fíjate. Ahora que te estaba contando eso, pienso que los cuentos más antiguos que he escuchado los he escuchado en Camerún ahora mismo, de la uh -huh. población vaca. Que esos sí que son cuentos antiguos. Y además todo su pensamiento es un pensamiento mágico y mitológico, es una cosa increíble. Ellos creen que nosotros, los blancos, vivimos en el cielo, con Kumba, su dios. Porque como les contamos que venimos en avión y los aviones vienen del cielo, les contamos que venimos volando, uh -huh. pues piensan que vivimos en el cielo y que entonces el avión va del cielo a Camerún y Camerún a cielo. Entonces, fíjate si eso es pensamiento mítico y mágico. Y su relación con los animales, escuchando antes al compañero, es increíble porque para ellos los animales son hermanos, son vaca también. Que Kumba convirtió en animales porque eran muy ruidosos o porque cometían algunos pecadillos, como ser muy golosos o como llevarse las cosas del resto de los vaca. Pero ellos creen que los animales son, son vaca, sí, convertidos o sea, en animales.
5: Fíjate que un, un profesor que se llama... Bueno, Yamni Jenny Tabarani que hizo una investigación sobre los orígenes de las tradiciones indoeuropeas, es que has citado dos, uno de los dos cuentos que él cita, que son en concreto Rapunzel, y La Bella y la Bestia, que es una variante, un juego sí, simbólico, sí, sí. tienen como mínimo 5.000 años claro. de antigüedad.
3: Y posiblemente la Cinecentra,
5: de la Ceniceta sí, se ha hecho Cinecentra muchísimas igual. versiones. Sí, pero es curioso que la tradición indoeuropea que la arrastró tanto hacia la India, hacia el norte de la India, como hacia Europa, claro. hizo variantes de una especie de cuentos que simbólicamente representaban dos elementos distintos, que se mantuvieron durante milenios de una manera bastante... Pero fíjate, es que has citado a Rapunzel, es que es curioso, sí, 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 es un cuento sí, sí. viejísimo en el mundo europeo.
4: Vladimir Prop habla de Rapunzel sí, también sí, claro. y dice que esta costumbre de encerrar a las niñas no es machista, sí, sí. porque... Eh, se protegía a los dioses y a los reyes que tenían origen divino guardándolos en una torre de los efluvios peligrosos, era una forma de protegerlos. Uh -huh. Es una cosa increíble, increíble. Yo estuve en la Guajira, en Colombia, en el desierto, con las Guayús, y a las Guayús, antiguamente, antiguamente, no, hace no tantos años, las encerraban cuando tenían la primera menstruación en la casa del encierro y las tenían encerradas siete años. Solamente salían por la noche y las visitaban las madres y las tías. Y yo pensé, qué barbaridad. Pero claro, ahora esa costumbre ha decaído y tienen dos años, tienen cinco hijos, no tienen oficio y muchas se dedican a la prostitución. Porque aprendían a callar como nuestra madre la araña y a tejer como nuestra madre la araña. Y para ellas caminar es un acto simbólico. Yo llegué al desierto... Me dieron un vaso de agua, que es como la, el, lo más valioso que te pueden dar en un desierto, pero un agua terrosa que yo miré y dije, si me bebo esto me muero. Y cuando no me veían, tirabas el agua por encima del hombro. Y pregunté, ¿Y de dónde traen el agua? De un pozo. ¿Y dónde está el pozo? A 11 kilómetros. ¿Y con qué van al pozo? Y me enseñaron unas vasijas enanas. Y yo, mentalidad europea. Dije, por qué no llevan una vasija más grande y así van menos veces? Rentabilidad. Y me miraron y me dijeron, nosotras cuando caminamos, hacemos lo mismo que nuestra madre, la araña tejemos una tela que proteja a nuestra madre en la tierra. Y si caminamos menos, nuestra tierra está menos protegida. Ellas devienen hermanas de las mujeres con las que caminan. O sea, no hay solidaridad mayor que la de esas mujeres. Y de hecho, cuando me iba de la última ranchería, una mujer me abrazó y me dijo, muchas gracias por haber venido a tejer con sus pasos y nuestros pasos, una tela que proteja a nuestra madre, la, a nuestra madre en la tierra. entonces Para ellas caminar es un acto ritual, callar y tejer también, que es lo que hace la araña. Entonces, este encierro es una costumbre que realmente, como en la Rapunzel, las protegía. Pero visto desde ojos occidentales nos parece una barbaridad. Que seguramente, o sea, también habría que preguntarles si ellas quieren ser protegidas de esa manera. Pero ahora mismo no hay nada que las proteja. Les han quitado una tradición que las protegía y no hay nada que las proteja. Entonces es muy importante no juzgar con ojos europeos sí. a veces.
3: ¿Tú crees, Ana, que la distancia más corta que hay entre el hombre y la verdad es un cuento?
4: Pues sí, seguramente. Y sobre todo porque los cuentos hablan de la verdad. Hablan, el dragón puede ser que no exista, que en Senegal creen que existe, pero el, el, el dragón habla de esa verdad que es el miedo a lo, a lo mm, devastador del fuego. Y esa es la verdad. Todos los cuentos tienen una verdad y tienen una justicia y una reparación. Por eso nos dicen que son crueles, por eso nos dicen que son machistas. Ah. Todos los cuentos cuentan lo mismo, todos los cuentos tradicionales. Hay un personaje que se pone en camino porque tiene un conflicto y en el camino se encuentra con el otro, el, dan, el donante, que lo que llamaría Blandín. Y con retos.
5: Claro. Uh, y es,
4: ese, donat, ese donante ayuda al que se ha puesto en camino, porque esto de la autoayuda es una memez eh, neoliberal, capitalista y americana, norteamericana. Perdón. Entonces, eh, la autoayuda no existe en los cuentos, la ayuda siempre viene de fuera, del otro. Y entonces, gracias a la ayuda del donante, el que se ha puesto en camino regresa al lugar de donde ha partido con el conflicto resuelto y convertido en rey, que significa que es dueño de su propia vida. Eso significa ser rey los cuentos tradicionales. ¿no?
1: Pero eso no deja de ser el camino del iniciado.
4: Total, total, claro, total. Claro, completamente. Es que claro. son iniciáticos
5: siempre. Sí, sí, claro, sí.
4: Claro. sí. Claro. Entonces, esto cuentan los cuentos. Hay una antropóloga que dice que gracias a estos cuentos, alguien en la obra paleolítica tomó la palabra. Seguramente fue una mujer.
6: <risa> y contó uno de estos cuentos. Yo estoy convencido de eso y te voy a decir por
5: qué. <risa> Porque estaba allí. No. <risa> no no o sé, sea, no es así.
6: Por una razón que tanto Carlos como Jesús como David la conocen bien. Tú no tanto. No, yo, no, yo, no, yo no sé nada. es, un sí, o sea, yo y milenia, es que nosotros sí, sí. solemos ir todos los años en una festividad que oh. celebramos para, digamos, rendir homenaje a que fue nuestro primer mentor. ...a un sitio que le llaman el Bosque de Zebría. Ah, ...pues yo, yo también he estado... ...ah bueno, los... pues ah, yo bueno, me, bueno. me acuerdo que tú hubieras estado... Bien. ...entonces vamos allí... ...y allá hay una cueva que la llaman... ...la Cueva de los Casares... Fantástica. ...una Cueva de los Casares que está decorada... ...con una serie de, de petroglifos... ...que indican... ...la visión que tenía de la humanidad... ...un mundo que ya hemos perdido... ...y del que hemos... ...digamos... ...no tenemos conexión con él... ...no sabemos qué quisieron representar con aquello... ...porque representan humanoides... ...peces pescadores, cosas curiosísimas, mamuts, danzas rituales, sexuales y tal, de, de, de un tiempo de posiblemente 35.000 años, que en principio se pensó que pertenecían al hombre de Crobañón, y hoy día sabemos que no, que fueron mujeres neandertales las que crearon aquellos petroglifos Es eh, emocionante, por lo menos emocionante.
4: Sí, pues esta teoría dice que la mujer tomó la palabra con todo este cuento donde el otro no es el que te asesina ni el que te mata, sino el que te ayuda y gracias a esto, el ser humano que hasta entonces era carroñero porque no sabía cazar colectivamente empezó a confiar en el otro y esta confianza hizo que la fuerza del individuo se sumara a la fuerza del otro individuo a la fuerza de lo colectivo y gracias a esto, a la fuerza de lo colectivo comenzamos a ser seres con mucho potencial cazador y conseguimos perpetuarnos en la cadena evolutiva así que si
5: estamos aquí todos has hecho una cosa es muy interesante De eh, gracias, gracias a los cuentos no, la no. canción original era colectiva Claro. Sí,
6: pero acaba, acaba de decir algo mucho más importante todavía, y es que el, digamos, el homínido original era carroñero, sí. realmente era carroñero, si nosotros sí, nos sí. vamos a Hambrona a las sí, excavaciones en el Marquer de Cerralbo, vosotros lo sabéis perfectamente, ¿eh? al, al paleodoxón Anticus y tal, se le perseguía hasta las marismas y cuando se moría se lo comían, era un ser carroñero, empieza la caza después, cuando ellos descubren que la unión hace la fuerza, y en eso tienes toda la razón.
4: Claro, claro. Y en ese, en ese crear colectividad, los cuentos han formado siempre y siguen formando y siguen teniendo un papel muy importante.
1: Qué bueno. De hecho, eh, fíjate, a mí me gustaría resaltar, antes, dentro de esos en eh, criotus y tal, etcétera, etcétera, eh, eh, cuando tú utilizas el término eh, contar. En, por ejemplo, en las tribus norteamericanas, es más, la traducción vendría a ser como narrar, ¿no? Porque los narradores, de hecho, son los que tienen, eh, tú sabes y te lo has encontrado, eh, en todas las tribus se les tiene muchísimo respeto, en todos los pueblos eh, se les tiene mucho respeto. ¿Por qué? Porque son los detentores de los registros de su historia. Son esos narradores, bien en forma de cuentos, de leyendas, etcétera, en, en, dentro de esa tradición oral, lo que hacen es transmitir. A lo largo del tiempo, y son los que guardan la memoria, lo cual también, a pesar de que tengan eh, algunos sistemas eh, para, para mnemotécnicos, digamos, para recordar esas cosas, pero son los que, eh, por la noche, como tú decías, al albur al de, del cielo raso y con una hoguera, etcétera, etcétera, son los que empiezan a contar las historias, las narraciones a los niños de lo que es su pasado histórico, el pasado de la tribu. Que sí, como decía, de esos referencias nemo históricas que pueden ser, bueno, pues utilizar eh, la piel de un bisonte, por ejemplo, que allí utilizan, ¿no? O también que hacen marcas en, en los palos, ¿no? O que utilizan cinturones de, de conchas, ¿no? Para eh, resaltar ciertas épocas porque cada año ellos hacen, digamos, marcan o hacen un dibujo como no tienen esa... Esa escritura, como tal, esa lengua escrita, eh, marcan lo que para ellos, en, en forma representativa de un dibujo, lo que ha sido más importante del año en la tribu, ¿no? O en ese pueblo. O también, por ejemplo, utilizan, bueno, hay un montón de, de cosas que utilizan también en cortezas de árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que se encuentran que los narradores son tan sumamente respetados en las tribus que eh, se les hace regalos. Y entonces, incluso hoy en día, que los eh, los indios están pues eh, atocinados ahí en, en, en reservas y cosas de estas, eh, pues aún así, cuando ahí van turistas y tal, la costumbre es entregarles un regalo que hoy en día pues es eh, pues algo de alcohol o tabaco o algunos regalos, cosas de sí, estas. pues vaya
6: regalo. Ya. Sí, sí, bueno, ya, pero,
1: pero también son los que de alguna manera pues lo que piden, ¿no? A cambio de, de hacerles también alimentos, evidentemente, ¿no? Y a mí hay una cosa que, que cuando leía sobre el tema de, de estas costumbres de los pueblos de Norteamérica me hacía mucha gracia porque eran, eh, por ejemplo, algunas veces para que eh, les pedían a los, a los oyentes que se tumbaran en el suelo y que miraran al cielo. Y yo cuando estaba leyendo eso decía, ¿y esto por qué? ¿No? Sí... Claro, lógicamente, para que se distrayeran menos Para que prestaran más atención al relato Y luego estaban, bueno, pues dentro de, de esos relatos Había la manera de contarlo Digamos, como mmm, tú ahora puedes estar haciéndolo aquí Es decir, de una manera quieta Hablándolo y utilizando solo y únicamente las inflexiones de la voz Y luego estaban pues los que lo representaban Cual si fueran actores, ¿no? Que utilizaban no solo la voz, sino ademanes, movimientos, etc. Y... Y había una, para terminar, una cosa que a mí me, utiliza, me llamaba mucho la atención. Y era, nosotros aquí, en bueno pues en, en términos más hispanos, utilizamos esa frase inicial, ¿no? Érase una vez. En cambio, a mí, eh, ellos utilizan varias frases, pero hay una que me parece sumamente bonita, que es, cuando el mundo era nuevo, hace mucho qué tiempo. Bueno. Sí,
2: <risa> qué bueno. Sí, qué bueno. Trayendo esto a la, a la actualidad. Eh, antes de empezar el programa, hablando con Jesús de lo que íbamos a, a hablar hoy, me contabas una cosa y decías, ya reivindicando vuestra tierra, la de Ana y la tuya, que en León había una gran tradición de, de contadores de cuentos, de escritores de cuentos. Y, y bueno, Sí,
3: Claro, me, yo lo sé como leonés, pero me sorprendió que, que Ana también lo haya contado, ¿no? Te lo he escuchado, hemos coincidido además en dos congresos, Colindres y otro en Zamora. Y me llamó la atención que me corroboraras algo que yo tenía esa intuición, pero no lo sabía de forma fehaciente, que es verdad que en León hay como más narradores, más cuentistas en el buen sentido de la palabra por metro cuadrado que a lo mejor en otras zonas o en otras regiones. Es cierto que León tiene muchísimos escritores muy conocidos, ¿no? Desde Llamazares hasta Callejo. Sí, sí, ¿no? También, claro, no, de los
5: famosos cuentos de Callejo, Pereira sí.
3: y tantos de ellos Entonces, tú que además has indagado, has, has recorrido, has rochas esos caminos buscando precisamente las tradiciones y las leyendas has constatado que realmente en León por metro cuadrado hay más gente que ha recuperado esa memoria dormida ancestral la ha recuperado de forma escrita
4: sí bueno el Roma, en romancero tradicional que fue mi tema de tesis doctoral hay cinco volúmenes del romancero leonés y es impresionante además y todavía sigue muy vivo en León yo cuando estudiaba la autónoma filología nos íbamos al valle del silencio a la cabrera leonesa sí a escuchar porque tenían una S apical que se pronuncia con, la, con el pico de la lengua en los alveolos que era una S que se pronunciaba en el siglo XVI y se seguía pronunciando en León a finales de los años 90 en, o el, o sea, en el Valle de Valdueza. por ahí, por esa zona por, era una cosa increíble, entonces yo creo que tiene esa cosa un poco atávica ¿no? que también tiene Asturias, que también tiene Cantabria que también tiene Galicia, ¿no? uh -huh. que son las zonas de bosque, las zonas que, que están, que dan mucho pie a imaginar, que muy, muy umbrosas. Es
1: que el eso, bosque siempre conlleva ese ambiente mágico, ¿no? Total. Igual que el fuego claro, por la noche. Claro. claro.
4: Porque hace también que las formas se deformen y que toda esa imaginación se vaya. Y luego hay mucha tradición de, de, de sentarse a la fresca y contar. Y contar cuentos, y contar historias, y contar las historias del, del pueblo, y contar la historia de aquel vecino, que son historias que a veces se mezclan la realidad con, con lo legendario, y que a veces se tiñen. A mí me contaron la historia de un tipo que escapó de la Guardia Civil escondido debajo de una piel de oveja. entonces Hay toda esta cosa, ¿no? Una oveja Porque, grande. Claro,
0: ¿sabes, ¿sabes
2: claro, lo que, ¿sabes claro. ¿Sabes lo, lo que le he respondido a Jesús cuando me ha contado esta teoría sobre la alta densidad de narradores de historias en, en León? Le he contado que yo en los años que llevo en radio me llama la atención mucho la cantidad de compañeros que son de la provincia de León. Lo cual, lógicamente, asocio a la que figura... Que no es la más
5: poblada de España. Que no que es poblada de España lo cual asocio, <risa> no lógicamente, invariablemente
2: diría. a la figura de, de Luis del Olmo, que ha sido sí. uno de los grandes contadores de historias en el siglo XX sí, sí, en España. Con lo cual, la pregunta que te quiero hacer a raíz de esto es... ¿Hoy en día sigue estando tan valorado, como decía David, tan respetado el arte de contar historias? A pesar de que estamos en una sociedad cada vez con más pantallas, con más reclamos, con más distracciones. ¿La oralidad sigue tan presente?
4: Bueno, la oralidad sigue tan presente que ahora mismo están desembarcando Amazon y Spotify ¿Mm? con la gran revolución en el mundo de la lectura, que son los audiolibros. ¿Mm? Si lo oral no está de moda, imagina. <risa> Pero, oye, y de hecho yo creo que hay una cosa ahí... Y el podcast. Añade el pod
2: podcast.
4: También, aproveche. también. Aprovecho, aprovecho,
2: para recordar que han estrenado una aplicación nueva muy chula que la podéis descargar y así quedamos todos bien. Te voy a, poner un, te voy a proponer un pequeño juego, Ana. Piensa en cinco profesiones eh, A cada oh. cual más rara lo que te apetezca ¿Vale? Eh, sí. Lo que quieras Subimos la música y cuando las tengas me, me avisas A ver, una, dime una
4: eh, Testador de pollos
2: Creo que no, otra
3: <risa> Más rara
4: eh, porrero.
2: Creo que tampoco
4: <risa> Tercera Otra, probador de colchones A lo mejor sí
2: a lo mejor sí ¿Cuarta?
4: Afinador de colchones
2: No lo sé, no lo sé Y la quinta ya baja un poco a la tierra para asegurar La vale. quinta
4: afinador de textos
2: Eso sí ¿Cuántas de esas cinco has hecho en tu vida, Juan Ignacio?
6: Pues prácticamente todas. De los pollos, la De los pollos, ah, sabía
2: ah, vale? que sí. Es una caja de sorpresas.
5: un gran sexador de pollos, ya lo dije una vez. Sí. Lo de más porrero. No, de, de pollos no, pero. Mejor que no diga lo otro, ¿eh?
6: Mi, mi niñez fue en el no, no, escorial. Este no, 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 no. lo me va a contar, no voy a contar, eh, eh, Con las cabras. Te lo voy a contar, lo a contar. Sexador de cabras. No, sigas con las cabras.
2: ¿Cuál es tu profesión, Ana? ¿Cómo te defines tú?
4: Bueno, yo siempre digo que cuando. Es, soy escritora, soy editora, y soy narradora editora, y en el narrador. fondo es un, es un poco todo lo mismo no
2: todo, todo esto todo sí, ¿no? Tira. Juan Ignacio, todo sí
4: pues sí, en los últimos
6: años he escrito bastante, he hecho algunas cosas y también he hecho en ocasiones de cuentacuentos ah. eh, es que es un gran cuentista he, hecho, he escrito algunos cuentos que bueno, no les desagradaron a quien los leyó ¿por qué? porque a mí me parece que el cuento es fundamentalmente una metáfora de la vida una metáfora de la vida que en un segundo se condensa en un pequeño texto que nos trae, de alguna manera no solamente una lección moral pero sí también, también una lección de la memoria verás, hay un cuento que a mí me enloquece desde que era muy pequeño cuando lo escuchaba aterrado debajo de la... sentado, digamos, en, en, en la máquina de escribir de mi madre porque uno ya es vamos es ya una persona de una cierta edad una
2: no vayas por ahí que Carlos aprovecha hombre, es que lo pone a huevo no, por
6: ahí. no, pero ese cuento lo, escucha... lo escuchaba que... porque entonces había una cosa en este país que se le ha desaparecido que era el teatro del aire entonces en el teatro del aire te contaban historias y bueno, hay un cuento que a mí me aterraba cuando era pequeño, luego cuando he sido mayor he comprendido exactamente de qué iba la cosa que es el hombre de arena de Hoffman Copelia. La historia del autómata del que un hombre se enamora y cuando descubre que es un autómata no es la mujer que amaba, se termina suicidando. Aquello cuando eras pequeño era terrorífico. Visto desde nuestra altura de hoy, quizá tendría otra lectura completamente distinta. Es quizá no persigas imposibles, de alguna manera.
3: Ahora, leer el resto de un Hoffman de pequeños para quedar traumatizado. No,
6: no, no, no yo no. no lo leía, lo ponían en el teatro del aire. Además, eh, era un, un grupo de actores en, en aquella época que eran los actores de teatro, de radiodifusión, ¿eh? que han desaparecido prácticamente, pero que eran gente que, que, que hacía cosas verdaderamente importantes. Tú podías escuchar la historia de Sifrido en aquellos tiempos. Era verdaderamente fabuloso. Pero bueno.
2: Habrás observado, Ana, que Juan Ignacio también es guitarrista ya veo, ya ¿Hm? sí. ha sacado la guitarra porque
1: lleva una guitarra sí, es un
2: detalle Digo, para de lo que no lo Es pequeño sí, sí, sí.
1: Sí. No, no es un violín grande <risa> se, no. se ha escuchado antes
6: bueno, porque de mi etapa digamos de maestro consorte he recuperado uno de los cuentos que contaba eh, mi mujer a sus niños que me parece tan delicioso y tan bonito que he decidido ponerle entre música y no música pero bueno es así veréis es la historia de un duende Érase una vez un duende que era dragón gamberro y hambriento y todas las noches, como costumbre, se comía trozos de la luna. Y los niños decían, ¿por qué la luna desaparece? Además, desaparece a trocitos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo porque es el duende Que se la va comiendo un poquito cada vez Y cuando la luna desaparecía Y decían que era nueva Alguien decía Duende te la has comido Entonces el duende la tenía que reponer Y busca que te busca trocitos de luz poco a poco la iba reconstruyendo y así la luna al cabo de un tiempo volvía a ser una galleta otra vez y así le contábamos a los niños porque la luna va y viene porque la luna va y viene es culpa de un duende dragón y cada mes vuelta otra vez
1: te ha faltado el chimpón
2: A, a recopilar nombres que habéis mencionado: Jesús, Juglar, lo habéis dicho. Juan Ignacio podía ser ahora mismo
3: perfectamente un, un trovador, trovador, bate, griot, ba bardo, bardo, griot, sí. eh, chansonier, ajá, ministril, poeta, <risa> <risa> madre, griot y sí. tusitala, tusitala, ¿Qué es un tusitala, tusitala. Fíjate, a mí algunas veces me lo han llamado, pero igual que yo creo que a nada. Tusitala significa contador de cuentos, uh -huh. contador de historias. historias sí. Y el nombre se lo pusieron a Robert Stevenson, ¿sabes? que es uno de mis autores favoritos. El autor del extraño caso de Dr. Jekyll Mister Hyde, La isla del tesoro, de secuestrado, de flecha negra, etcétera, etcétera. Bueno, en la última etapa de su vida, él padecía una tuberculosis galopante, entonces fue en busca de remedio y de cura. Y le habían dicho que los mares del sur, el clima, la atmósfera, pues le podía ayudar no tanto para, para mejorar mucho su salud, pero por lo menos para prolongar un poco más su vida, y efectivamente él se embarca rumbo a los mares del sur de hecho tiene una obra que se titula así Los mares del sur, donde cuenta sus peripecias pues, tanto por las islas marquesas como por las islas Gilbert y al final desemboca en el archipiélago de Samoa, y ahí encuentra su particular isla del tesoro, ahí se da cuenta que tanto el clima como los habitantes, como la gente, y como las historias que él iba recopilando, pues era como su lugar ideal, y decide que se lugar donde él tiene que morir, y bueno pues hasta que le llegue la muerte, él se va en fin, acostumbrando a los usos y costumbres de ese lugar, él se instala en una isla volcánica, en Upolu y se va a una localidad que se llama Bailima ¿no? ahí se construye su casa y ahí vive con su mujer, con Fanny y se dedica pues a escribir, pero también a contar cuentos, y a los samuanos les encanta, les encanta todas las historias que sabe Robert Louis Stevenson, tanto de su Escocia natal como de todo lo que él había escrito a lo largo de su vida, y tanto le encantan que le llaman popularmente de una forma cariñosa el Tusitala, el contador de historias. Al final, él muere el 3 de noviembre de 1894. Y, y su última voluntad es que quiere ser enterrado para él en su lugar de poder, en su lugar mágico, que es el monte Baea. Entonces, bueno, pues había que acondicionar todo aquello, porque no era muy fácil, los caprichillos de Stevenson eran complicados, porque había que llevar el féretro y su cuerpo hasta el monte Baea. Pero bueno, al final le, le embalsaban con aceite de coco aromatizado para que no se corrompa antes de tiempo, por el calor que hacía, le llevan allí, hacían una ceremonia al estilo samoano, y le, y le entierran. Y le entierran con un epitafio que él había escrito. Expresamente para que quedara registrado en su tumba, porque en el fondo es un resumen de su vida, de su obra y sobre todo el por qué le llamaban Tusitala. En este epitafio, poema epitafio, dice lo siguiente: Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego: que pongáis sobre mi tumba este verso. Aquí yace donde quiso yacer, de vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador.
2: Antes te he preguntado cuál era tu profesión, Ana. Y uh -huh. tu nombre artístico es Griot. Pero ¿cómo te gusta que te llamen?
4: Pues me gusta que me llamen narradora, me gusta que me llamen Griot. Y porque no me gusta nada la palabra cuenta cuentos. No, me parece espantosa. Sí. sí, es una mala traducción de story tales, sí. storyteller. Sí. Y, y tiene un doble acusativo porque contar y cuento mm. es un poco lo mismo. Y luego también... Es como un poco pintacaras, hinchaglobos y cosas así, ¿no? Entonces, y de, de hecho, el uso de la palabra se ha generalizado para designar a los narradores que cuentan con niños. Y yo eh, cuento con todo tipo de, de gente. Cuento con bebés también, pero yo a los bebés les cuento Cortázar, la noche boca arriba. Cuando no hay padres. Porque...
2: Ojos como platos en el estudio ahora sí, mismo.
4: Los padres no entienden Cortázar, pero los bebés sí. Cuando no hay padres, cuento el pollo Pepe. <risa> la primera vez que conté con bebés me pusieron 16 bebés en un tatami les miré y dije me quieren hacer la foto, los bebés no entienden nada y pusieron cara de extrañeza porque no me conocían, tenían 6 meses y entonces me quité un mandil que llevaba súper estridente, me puse de rodillas y empecé les miré y dije qué les voy a contar esto si no entienden ni el pollo, ni el pollo Pepe no tienen estructura narrativa, tienen 6 meses y me puse a contarles la noche boca arriba de Julio Cortázar y me daba cuenta de que mientras iba contando, si yo ponía la voz melosa, ellos hacían bombitas y así. Y si yo ponía la voz tensa, ellos hacían hoy Y fue impresionante porque, fíjate, llegó, llegó la cuidadora con los biberones y no le hicieron ni caso. 16 bebés me prefirieron a un biberón, me lo he puesto en el currículum.
2: 16, 16 bebés prefirieron cortázar que seguir comiendo. Totalmente.
6: Pero eso tiene eso tiene una fácil explicación, porque no les estabas contando una historia sino una emoción.
4: Ah, ahí está la historia. Y eso ahí significa una cosa: claro, claro. que
2: Ana, sea como sea que queramos llamar lo que hace, es muy buena. Síguenos en
1: nuestra página de Facebook: facebook.com barra la escóbula de la
5: brújula.
2: Se me ha olvidado contarte una cosita Y es que llega el momento de, de recomendar ¿vale? Pero a los invitados les suelo dejar para el final Para que puedan pensar Es el momento de recomendar alguna obra Algún cuento si quieres, algún libro de cuentos Lo que te apetezca, para que los escoguleros puedan seguir Profundizando en el tema del que hemos hablado hoy Así que mientras los compañeros Recomiendan, ¿piensas una? ¿Vale? Genial
5: Carlos Pues como hay que recomendar cuentos Pues mira, he elegido una pasada de cuentos. El Llano en Llamas de Juan Rulfo.
3: Bueno, es más con cuento, ¿eh? Solo con el. Es de
2: Juan Ignacio, ya, ya.
3: Impresionante.
2: Queda. Por alusiones, Juan Ignacio.
6: Hombre, pues es que ha elegido uno de los grandes cuentos de, de, de la historia del realismo mágico. <risa> Juan Rulfo no, eh, escribe no solamente el Llano en Llamas, sino también escribe Páramo, Pedro Páramo. Pero Una cosa espectacular. Yo, mi libro es mucho más sencillo. Es el arte de cuentos de, de JC, que no sé lo significa, Brien, <risa> Que lo he tenido siempre en mi casa, nunca he sabido lo que era JC, pero... J es, pues Jesús Callejo. <risa> <risa> no, GC, sí. C Ah, jefe, ah, jefe. Vale. Y pues, este Jesús libro Callejo. a mí me enseñó en su día a, a iniciarme en el arte de, bueno, de relatar historias, de contar mi vida y tal. De hecho, me llamaban el historias de pequeño.
5: David, se uno.
1: Bueno, pues también va un poquitín en esa línea, porque si bien hemos estado, hemos estado hablando también, sobre todo, de cuentos de para mayores, pero... Eh, sin lugar a dudas, eh, los cuentos son una manera muy completa, es como un curso completo para eh, enseñarles a los niños lo que es la vida. Y hay que saber también contar los cuentos, y no solo contarlos, sino también inventarlos. Porque muchas veces, y todos aquellos que tenéis niños, pues evidentemente eh, habéis pasado por ese momento del niño que si se duerme o no se duerme y te empiezas a inventar un cuento. Bueno, pues para eso también hay un libro que es... Cómo contar un cuento e inventarse cientos De Paula Santagostino
2: ¿Levantas la mano, Juan Ignacio? Sí, levanto la mano Como los niños en Le... el colegio Se sí. ha acordado de otro
6: Levanto la mano, levanto la mano No, no, no No es otro libro Pero sí es un trocito pequeño de un libro Que me gustaría que reflexionara sobre él Porque es bellísimo Es eh, pertenece al profeta de Khalil Gibran y dice, es el sepulturero, es muy cortito, dice, de todos los que vienen a este cementerio buscando enterrar sus personalidades perdidas, solo tú me gustas, dice, ¿y eso por qué? dice, porque todos vienen llorando y se va llorando, pero tú vienes riendo y te vas riendo
2: Jesús
3: Callejo Bueno, pues voy a citar a alguien que aquí ha salido a colación, que es Vladimir Prop un ruso que hizo una clasificación de los cuentos y él pensó y lo intentó comprobar que... Eh que los personajes eran fundamentales en los cuentos y que había como 31 elementos, no más ni menos, 31 elementos que pr prácticamente se daban en todos los relatos. Y además y además había siete personajes principales. Algunos los ha contado Ana, ¿no? que es el, el héroe, el donante, el auxiliar, el agresor. Es decir, esos personajes se dan de una forma sistemática, en, en ese orden, en otro orden, para que el cuento sea un cuento tradicional, un cuento arquetípico, porque tiene que beber de las mismas fuentes, porque tiene que beber de las mismas acciones que tienen los personajes.
2: Y además de cortazas para bebés, Ana, ¿qué nos recomendarías?
4: <risa> bueno, yo quería recomendar un libro del que ya he hablado, se llama Cuentos noruegos de Asbjørn y Moe. Y sobre todo porque contiene casi 20 cuentos de un personaje que se llama Ceniciento, Askenladen. Ceniciento es el que hurga la ceniza, por eso está cubierto de ceniza. El que hurga el fuego, el que cuida el fuego. No tiene iniciativa, no tiene ambición... Su padre lo echa de casa para que vaya a buscar a sus hermanos que se han ido a vencer al troll y a casarse con la princesa y no regresan. Y él sale porque su padre le manda. Y es el único que consigue vencer al gigante y casarse con la princesa porque es el único que en el camino se detiene a cuidar a los que se encuentra. Y porque es el único que da valor a las cosas pequeñas que se encuentra.
2: Qué bien lo cuentas todo, déjame. Qué bien lo cuentas todo. Hay que así, tan rápido, que bien vocaliza jo. Sí, sí, es tremendo, es Increíble. tremendo Bueno, Y hablando para, de... pone comas hablando es, No, no, es brutal, es brutal Hablando de recomendar Llega el momento de ampliar filmografía Con Pepa Yausas Antes mencionabas Canadá Y es que Pepa Yausas Nos manda cada semana una recomendación Desde Vancouver Y lo hace también a través de su podcast Y su canal de YouTube Las musas no avisan Hoy va de cuentos A ver qué nos trae
0: y sin que sirva de precedente, más que una película, lo que hoy quiero recomendaros es a un director de cine, uno de esos que se puede permitir el lujo de firmar como un autor. Terry Gilliam, Terry Gilliam y su famosa Trilogía de la Imaginación. Se tratan de tres películas, Time Bandits, Brasil... ...y las aventuras del barón de Munchausen... ...en palabras del propio Terry Gilliam... ...tratan sobre la locura de nuestra sociedad... ...torpemente ordenada... ...y el deseo de escapar de ella... ...por cualquier medio posible... Terry hizo un ejercicio para mostrar estos deseos ocultos que desde su punto de vista todos tenemos a través de los ojos de un niño, un hombre de unos 30 años y finalmente un hombre mayor. En la historia del varón de Munchausen que como sabéis cuenta las aventuras de un varón que evita la realidad de su muerte a través de sus propios cuentos logrando de esa manera la deseada inmortalidad a través de su narración y todo esto lo hace gracias a mostrarle la magia de la imaginación a los ojos de la inocencia de una niña que le ayuda a recuperar su propia inocencia. Tres películas absolutamente sublimes, imprescindibles en la historia del cine y en la biblioteca de todo buen cinéfilo que os recomiendo encarecidamente y que sin ningún género de dudas os van a dar más de un motivo para haceros otra vez esa pregunta, ¿por qué contamos cuentos? Y si realmente todos los cuentos son tan buenos como parecen o no. Terry Gilliam os sirve en bandeja esta reflexión sobre las edades del hombre y la subordinación de la magia al realismo. Si no las conocéis, os las recomiendo encarecidamente. Y si ya las habéis visto, cualquier momento es bueno para volver a ver al fantástico maestro de Terry Gilliam, en acción.
6: ¿Quién es este? Ni idea, algún viejo
5: lunático.
0: Es el Barón de Munchausen. Oh,
5: comprendo, el verdadero Barón de Munchausen. <risa> <risa> sí, exacto. Oh,
7: me temo, señor, que tenéis una muy débil noción de la realidad. Vuestra realidad, señor. Solo embustes y paparruchas. Y afirmo encantado que no tengo la menor noción de ella.
2: Canales escuchaba esto y decía, sí, 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 sí. sí, sí. Estamos ahí, muy atentos. toques? ¿Sí? ¿Recomendáis? ¿Recomendáis? Sí, sí, sí. Pues ya está lo dicho. Gracias, Pepa. Ya sabéis que la tenéis en su podcast y en su canal de YouTube. Las musas no avisan. Hemos llegado... Estamos llegando al final. Por eso estamos bailando todos los días. Nos, todo nos todo. movemos de lado a lado. Y eso que no es año nuevo. ¿eh? ¿Eh? No, te... Me voy a ser puesto el más del automata. De Acaba de, de entrar Juan Ignacio y también. Y ¿también? Y Tienes que irte los cuentos de Hoffman. Sí. Sube, 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 sube la música. Hay que bailar Juan Ignacio. ¿La balada? Que contamos cuento. Baila bien el vas, acaba de usar Juan Ignacio. está aquí. Que con, sí, ¿eh? con, contamos cuento o, cuento o no contamos cuentos, Hay cuento. Hay que contar
3: pero cuento, porque está claro sí. que teniendo aquí sí, una narradora sí. excelente, mm. y yo creo que lo habéis demostrado todo, que pronuncia hasta los acentos.
2: <risa> y las tomas.
3: Y las comas. Puntos. Pues eh, cedo, cedo, por supuesto, mi sección a, Aya, a Ana Griot para que nos haga de Griot y para que nos elija un cuento. Lo que no sé es qué cuento nos va a elegir. Y qué motivo, y qué finalidad, y qué moraleja tendrá.
4: Voy a contar un cuento de León, de la montaña leonesa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Uno de esos cuentos que contaban las mujeres a los finlandones, que se llama La mujer loba. Nadie sabe qué delito cometió pero un día se abrió la puerta de su casa y ella salió de un empujón vete desgraciada ojalá te coman los lobos le gritó su padre la madre se agarraba al quicio de la puerta y lloraba pero nada hacía y ella comenzó a caminar camino del monte sin darse la vuelta, sin mirar atrás estaría mejor con aquellas fieras que con aquellas bestias de su pueblo y llegó al monte y se encontró con los lobos pero no se la comieron la olfatearon y siguieron su camino. Pero aquella noche murió una loba vieja y ella, con un trozo de pizarra afilada, le cortó la piel a la loba y se hizo un traje de piel de loba. Y como a una más, la aceptaron en la manada. Dicen que en las noches de luna llena, aquella mujer loba volvía a su pueblo. Se iba a un caserón abandonado donde la gente ponía las castañas a secar. Y arriba, Arriba subía, encendía el fuego, colocaba una perola con agua al fuego para calentar y después en un bidón que había encontrado en el lavadero vertía el agua. Se quitaba la piel de la loba y con un jabón se frotaba el cuerpo y se lavaba el pelo. Y luego salía del bidón. Con el agua caliente se sentaba en una piedra, colocaba la cabeza hacia abajo y comenzaba a peinarse el pelo. Mientras recordaba lo bien que olía el guiso de su madre en los domingos, lo bien que olía la cara de los muchachos recién afeitados. O lo bien que olía la ropa que su madre ponía al verde. Y cuando consideraba que había, se había lavado, peinado, lo suficiente, se volvía a poner la piel de loba y volvía al monte con los lobos. A ella, a ella se le atribuía la desaparición de jóvenes que iban a mal casar y adultos muy mal casados. Todos ellos se adentraban las noches de luna llena en el caserón abandonado y todos desaparecían del pueblo no se les volvía a ver decían que la loba se los comía cuentan que aquel pueblo volvió después de años de ausencia complicado en una guerra colonial un muchacho y cuando se sentó en la mesa familiar y la madre distribuyó el guiso los platos de peltre le contaron todas las novedades del pueblo en su ausencia y le contaron lo de aquella muchacha que había sido maldita por su padre y se había convertido en una mujer loba y que se comían los muchachos que se adentraban en el caserón las noches de luna llena. Aquel muchacho venía con el aguijón de la aventura en el cuerpo. Así que miró a su madre y le dijo, madre, la próxima luna llena iré. Y la madre dijo, no vayas, hijo, no vayas. Pero él dijo, madre, iré. Y la siguiente luna llena el muchacho se dirigió al caserón abandonado. Y vio un fuego encendido arriba y ella se dirigió. Se escondió detrás de un montón de escombros y entonces la vio. Estaba metida dentro del barreño, desnuda. Entre ella y el fuego yacía en el suelo la piel de la loba. El muchacho se quedó allí contemplando la maravilla en un momento en que a las mujeres no se les veía ni los talones. Y de pronto vio que ella salía del barreño, se sentaba en la piedra, colocaba la cabeza hacia abajo y comenzaba a peinarse el pelo y fue el momento que el muchacho aprovechó para lanzarse sobre la piel de loba y tirarla al fuego ella vio como su piel comenzaba a arder e intentó coger la piel pero el muchacho la apretó contra sí y la separó del fuego ella intentó sacar una mano y clavarle aquellas uñas llenas de tierra en el cuello pero él le sujetó la mano ella intentó morderle pero él le sujetó la cara ella vio como su piel ardía en el fuego y sintió como su piel de mujer ardía en los brazos del muchacho intentó zafarse pero entonces él la apretó más contra sí y ella sintió como el deseo del hombre se alzaba como una montaña y él sintió como el deseo de ella fluía como un río y allí se quedaron tirados encima de un montón de sacos abandonados el amanecer sorprendió a los dos jóvenes aullando el mismo deseo ella miró el fuego nada quedaba y tampoco quedaba nada de su piel de loba y después miró al muchacho y le dijo si un poquito así de mi piel de lobo hubiera quedado lo más grande que te quedaría a ti de tu cuerpo sería un pedazo de oreja que así somos las mujeres del león pero él le cayó la queja con su boca y siguieron aullando el mismo deseo después él se levantó, se sacudió el polvo y se vistió y ella se colocó un trozo de arpillera de un saco que encontró a modo de vestido y juntos salieron de aquel caserón abandonado, de la mano se fueron lejos, muy lejos. Hay quien dice que cogieron el coche de línea y hay quien dice que los ha visto en Madrid. Al día siguiente, en aquel pueblo de León, de la montaña leonesa, el comentario era unánime. Cada vez que alguien le preguntaba a aquella familia por la extraña desaparición de aquel joven recién llegado de la guerra colonial, la familia contestaba lo mismo. ¡Se lo comió la loba! Y nosotros sabemos que es verdad, se lo comió la loba.
2: Mientras te aplauden desde el otro lado de la pecera estaba pensando este es el cuento picantón que
4: dejaste a medias en la residencia de ancianos, ¿verdad? Bueno, este no es muy picantón no. ¿Puedes repetir la parte de cuan,
2: del deseo las palabras que has dicho de la montaña y el Ella río?
4: sintió que el deseo de él se alzaba como una montaña y él sintió que el deseo de ella fluía como un río Hecha montaña, ¿no?
5: Oh, Volcán. Ya, ya. ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué precisiones!
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué poeta! ¿Va a ser verdad que los cuentos son para mayores?
4: Sí. Bueno, ¿Eh? este cuento se contaba en los filandones y los niños estaban y entendían lo que podían.
3: <risa>
2: eh, antes ha dicho David una cosa que también me ha hecho pensar mucho, que es una cosa que no hago muy a menudo, pero tengo que reconocer. Y es eh, la tradición de contar cuentos a, a niños. Este podcast se publica los viernes, eh, mm. se suele escuchar más en fin de semana, Estoy pensando en el momento en el que muchos escobuleros que sean padres llegan a casa entre semana cansados, poco yastiados del día, con, con no mucha gana de, de lío, ¿no? Y, ¿Y cuál es la tentación que muchos padres tienen hoy en día? Pues mira, niño, ponte a jugar a la consola, cógete la Play, el iPad, ponte a ver la tele, no me des la lata. ¿Por qué en este mundo en el que tan sencillo es distraerse deberíamos seguir contando cuentos a los más pequeños antes de dormir?
4: Pues mira, porque los cuentos crean un refugio, una casa de palabras que hace que los niños y las niñas se sientan seguros y que sientan que aunque aparezca un lobo en sus vidas, siempre va a, haber, va a haber alguien que los va a salvar de la tripa de ese lobo. Aunque solo sea por transmitir un mensaje de esperanza y un mensaje donde siempre triunfa la justicia y el daño se repara, aunque solo sea por eso, merece la pena contar cuentos a los niños.
1: Ya añadiría, si me dejas, sí claro, porque es algo que si no lo haces no sabes lo que te estás perdiendo las dos partes la relación que se crea con tu hijo o hija cuando le estás contando el cuento esa cara esos ojos ese hasta quedarse dormido uh -huh. no lo olvidas al resto de tu vida
3: y yo añadiría algo más, fíjate, en estos tiempos convulsos que vivimos, siempre vivimos tiempos convulsos, al final si algo nos tiene que salvar, lo que nos va a salvar es la educación y la cultura, y dentro de la cultura algo que es fundamental como herramienta de conocimiento va a ser los cuentos, nunca nos olvidemos de los cuentos porque entonces perdiremos, como le pasaba al pájaro del cuento que os decía de Borges, que al final no sabremos a dónde vamos porque hemos perdido de dónde venimos.
2: Tengo una medida infalible para saber si el programa ha sido bueno o no, Ana, y es el tiempo que yo he hablado, cuanto menos hablo, mejor es el, es el programa, yo tiendo a bajar el nivel. Y hoy he hablado más bien poquito. Ha habido ratos en los que solo me he dedicado a escucharte. ¿Qué? Y tengo que decir que ha sido un verdadero placer escucharte hoy en la Escobula de la Brújula. Y que espero que vuelvas pronto.
4: Pues yo encantada porque la radio, como contaba el compañero, siempre fue la gran difusora de los cuentos. Y mucha gente conoce cuentos porque los escuchó en la radio.
2: Serás una vez unos escobuleros que se disponían a terminar el programa y a acabarlo en su sitio preferido, el OVNI. Y allá que vamos, Carlos Canales, ¿no? Pero ahí que vamos, pues ¿no? Es, es el final de este cuento siempre... mejor que un platillo volante sí, para sí, estar en un sitio ahí. ¿Verdad que
6: sí, Juan Ignacio? Sí, y un último, una última idea para que os la llevéis a la cama esta noche. El hombre siempre ha necesitado contar cuentos desde su más tierna infancia como ser humano, porque gracias a eso eh, tenían contenido los largos periodos en los que no podía hacer nada. Todas las pinturas rupestres, todo el arte rupestre no deja de ser un cuento.
2: Hasta el cuento que viene, David Sentinella. Eso ¿no?
1: cuando el mundo era nuevo. <risa>
2: ¿Cómo era Tusitala? Tusitala
3: Callejo
1: Muchísimas gracias, una semana más
3: Pues nada, cogemos nuestra Turro Escóbola, nos vamos al OVNI pero por supuesto nos vamos a asegurar que va a con nosotros porque todavía tiene muchos más cuentos en el Zurrón
2: Pablo Isasa en la producción junto a Jesús Blanquiño coque peinado a los mandos técnicos y un servidor, este pequeño duende, este narrador Fran Zuzquiza, que se despide deseándoos lo mejor la semana que viene nos volvemos a juntar
5: aquí, en la escóbula de la brújula Chao